صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل اول مردی به نام اووه نویسنده فردریک بکمن ترجمه فرناز تیمورازوف تلخیص متن نجمه باقی شنی تنظیم برای رادیو هدیه رضایی صدابرداران محفام پرتو هادی ابوالفضلی حامد ملا کریمی شیما اهدایوند دستیار تهیه پریسا قیاسوند تهیه کنندگان مهدی شیبانی زاده مریم بابایی گوینده بهرام ابراهیمی هیچ وقت ماهیگیری یاد نگرفت اما از روزی که با سونیا به کلبه رفت تا دو سال بعد دیگه سقف کلبه تو پاییز چکه نکرد کامیون هر بار که استارت میزدی بدون حتی یک بار خفه کردن روشن میشد پدر سونیا قدردانیشو به هیچ عنوان مستقیم ابراز نمیکرد ولی دیگه هیچ وقت به این موضوع که اووه از شهر اومده اشاره نکرد و همین موضوع با توجه به استانداردهای پدر سونیا نشونه ای از دوست داشتن بود پدر سونیا تو یک شب مطبوع ماه جوان از دنیا رفت اووه هیچ وقت در زندگیش کسی رو ندیده بود که اندازه سونیا گریه کنه سونیا سه روز تو اتاق و تختش موند و گریه کرد روز چهارم از تخت بیرون اومد و با چونان انرژی و قدرتی خونه رو تمیز کرده که اووه خودش رو از زیر دست و پا بیرون کشید درست مثل آدم عاقلی که از جلوی گردباد به جای امنی پناه میبره مدتی توی حیات قدم زد بعد شروع کرد به تعمیر اتاقک چوبی که طوفان خرابش کرده بود روزهای بعد چمنها رو زد درختها رو حرس کرد غروب روز هفتم فروشنده بقالی تلفن زد و خبر داد ارنست تصادف کرده 
همه باور داشتن اون یه بدبیاری بود ولی هر کس که ارنستو میشناخت نمیتونست باور کنه که او ناغافل جلوی ماشین پریده باشه غم و اندوه با مخلوقات کارهای عجیبی میکنه اون شب اووه با سرعتی بیشتر از هر وقت دیگه ای رانندگی کرده و سونیا تمام مدت سر بزرگ ارنستو تو دستاش گرفته بود به دامپزشکی که رسیدند حیوان هنوز نفس میکشید ولی خونه زیادی از دست داده بود بعد از دو ساعت سونیا تو اتاق جراحی کنار ارنست زانو زد پیشونیشو بوسید و گفت خداحافظ ارنست عزیزم و بعد لغات مثل ابرهای متراکم از دهنش بیرون ریختن و خداحافظ بابای خیلی عزیزم وقتی به اتاق انتظار برگشت مدتی طولانی سرشو به سینه اوه تکیه داد و بعد گفت حالا باید منو دو برابر دوست داشته باشی اوه به دروغ قول داد همین کار رو میکنه با اینکه خوب میدونست غیر ممکنه بتونه سونیا رو بیش از اونجا که الان دوست میداشت دوست بداره ارنستو کنار دریاچه خاک کردند جایی که همیشه با پدر سونیا به ماهیگیری میرفت در راه برگشت به شهر در اولین مکانی که چند مغازه داشت توقف کردند اونجا سونیا با کسی قرار داشت اوه نمیدونست با کی سونیا بعدها همیشه میگفت این یکی از خصوصیات ارزشمند او است. سونیا هیچ کس دیگه ای رو نمیشناخت که یک ساعت تموم توی ماشین بشینه و منتظرش بشه بدون اینکه بخواد بدونه چرا منتظره البته اوه داد و قالم میکرد مخصوصا اگر مجبور میشد پول پارکینگ بده ولی هیچ وقت نمیپرسید زنش چیکار میکنه و همیشه منتظرش میشد سونیا بالاخره برگشت و توی ماشین نشست در صاحب رو آهسته و با احتیاط بست چون متوجه شده بود به این ترتیب از نگاه خشمگین اوه در امان میمونه بعد با لحن ملایمی گفت اوه فکر میکنم حالا دیگه باید یه خونه واسه خودمون بخریم اوه پرسید حالا به چه دردی میخوره؟ سونیا پاسخ داد به نظر من بچه ها باید تو خونه خودمون بزرگ بشن و دست اوه رو با احتیاط روی شکمش کشید اوه مدتی طولانی خوشگش زد طوری متفکران شکم زنشو نگاه میکرد که انگار انتظار داشت شکم خودش اعتراف کنه سرانجام خودشو پشت فرمون صاف کرد دکمه رادیو رو چرخوند آینه عقب و تنظیم کرده و بعد سرشو با جدیت تکون داد و گفت پس حالا باید یه استیشن واگن بخریم اووه و گربه به هم نگاه میکنن از نظر اووه این گربه هیچ شباهتی به ارنست نداره شباهتی که باعث بشه اووه احساس کنه نظرش درباره همه گربه ها درسته 
این گربه انقدر کوچیک و از پا درآمده است که به یه موش صحرایی بزرگ شبیهه دیروز اوه صاف زل زده بود تو چشمای پروانه و داد زده بود باید از روی نعشش رد بشه اگر بخواد گربه اینجا با اون زندگی کنه اما حالا اوه اینجا ایستاده و گربه رو نگاه میکنه اما هنوز نعشش روی زمین نیست تا پروانه از روش رد بشه و این شرایط بد جوری آزاردهنده است در طول شب اوه چند بار از خواب بیدار شده بود چون گربه خیلی گستاخانه روی تختش خزیده بود گربه هم چند بار بیدار شده بود چون اوه با کمی خشونت اونو روی زمین هل داده بود حالا یک رو به شش صبحه گربه با چنان قیافه دمقی وسط آشپزخونه نشسته که انگار از اوه پول طلب داره اوه هم با بیاعتمادی نگاهش میکنه و میگه چی تو مغزت میگذره؟ غذا میخوای؟ فکر نکن میتونی مثل مشاورا لم بدی و توقع داشته باشی کفتر کباب شده بپره تو حلقت نه تو این خونه از این خبرا نیست گربه پاسخ نمیده و یه تیکه از موهای شکمش رو با بیتفاوتی لیس میزنه اوه دستگاه قهوه رو روشن میکنه دیشب دوست دامپزش که پروانه اومد و گربه رو معاینه کرد و تشخیص سرمازدگی شدید و سوء تقضیه داد بعد فهرست بلند بالایی پر از توصیه رو تو دست اووه چکند توصیه هایی برای نگهداری گربه انگار اووه شرکت بازسازی گربه داره اووه چهار تا جوراب برای حیوان میاره و میگه حالا دیگه اینا رو پات کن تا بتونیم بریم بیرون همین حالا هم خیلی دیر شده اوه جورابا رو با خشونت روی پنجه های گربه میکشه و گربه هم مقاومت چندانی نمیکنه. بعد اوه میسته و سرتاپای گربه رو برانداز میکنه و با تأثیر سرت کن میده و میگه گربه با جوراب طبیعی نیست در عوض گربه کنجکا وایساده و به نظرش میرسه که از تیپ جدیدش کاملا راضیه اوه پالتوی آبیشو روی کتش میپوشه و همراه گربه از خونه خارج میشه به این ترتیب اوه برای اولین بار در وارسی روزانهاش در محبت یک همراه دارد به خونه که برمیگردن اوه یک کنسرو ماهی باز میکنه و توی آشپزخونه رو زمین میگذاره و میگه اگه بهت گرسنگی بدم پروانه روزگارمو سیاه میکنه گربه غذاشو از توی قوطی میخوره و اوه قهوهشو سر پا مینوشه بعد اوه لیوان قهوه خودش و قوطی کنسرو گربه رو آب میکشه و روی آب چکان میگذره کارش که تموم میشه به گربه میگه بازم کار دارم کل روز قرار نیست اینجا علاف و بیکار بشینم اوه هیچ دلش نمیخواد اون حیوان وحشی و تو خونه تنها بگذاره گربه باید با اون بره حتی اگه مجبور بشن به خاطر روزنامه های پنج شده روی صندلی شاگرد ماشین کتککاری کنن توی ماشین اوه اولش گربه رو به زور روی روزنامه مینشونه اما گربه روزنامه ها رو بلافاصله با پنجه های عقبش رو زمین میندازه و روی تشک نرم صندلی لم میده اوه هم گربه رو از گردن و با خشونت بلند میکنه و سه چهار تا کاغذ تبلیغ و دوباره زیر حیوان هل میده گربه اولش با عصبانیت نگاهش میکنه اما بعد آروم روی روزنامه میشینه و با دلخوری از پنجره بیرون نگاه میکنه او به این نتیجه میرسه که در نبرد تن به تن پیروز شده و با خوشحالی دنده یک میگذاره و توی خیابون اصلی میپیچه 
هنوز صد مترم نرفتن که گربه با سه مرتبه چنگ زدن به کاغذا اونا رو پاره میکنه و با حالتی به اوه نگاه میکنه انگار بخواد بپرسه خب حالا میخوایی چی کار کنی؟ اینجاست که اوه محکم پاشو رو ترمز میگذاره و گربه با دماغ به داشبورد میخوره قیافش جوری میشه انگار بخواد به سؤال خودش جواب بده دقیقا این کار گربه در ادامه مسیر نگاهشو میدوزده یه گوشه صندلی جمع میشه و با پنجه دماغ ضربه خوردهشو میماله به قبرسون که میرسند اوه باقی مونده روزنامه رو گلوله میکنه و با اون گربه رو از ماشین به بیرون هل میده بعد گلا رو از صندوق عقب بر میداره و بدون اینکه به حیوان نگاه کنه از کنارش رد میشه اووه برف روی سنگ قبر سونیا رو پاک میکنه گلا رو جلوی سنگ تکون میده و زمزمه میکنه گلا وردم صورتی همون رنگی که دوست داری گربه روی برف کنار قبر میشینه اووه اونو با عصبانیت نگاه میکنه و بعد رو به سنگ قبر میگه خب خب این همون گربه است حالا با ما زندگی میکنه نزدیک بود جلوی خونه یخ بزنه بعد گلوشو صاف میکنه و با عذرخواهی توضیح میده من این بلا رو سرش نیاوردم پیداش کردم همین جوری از ریخت و قیافه افتاده بود اوه در برف زانو میزنه و دوباره سنگ قبر رو تمیز میکنه و آهسته میگه دلم وسط تنگ شده اوه از گوشه چشم حرکت سریع سایه ای رو میبینه بعد چیز نرمی رو روی دستش حس میکنه اون چیز گربه است که سرشو به آرومی روی دست اوه تکه داده صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل دوم
او به حداقل 20 دقیقه پشت فرمون ساب جلوی در باز گاراژ میشینه گربه اولش منتظر میمونه و بعد تلاش میکنه در رو باز کنه در نهایت هم وقتی میبینه این کار عملی نیست سریع روی صندلی دراز میکشه و خوابش میبره او به دوباره پارکینگ رو نگاه میکنه گاراژ روبرو رو صدها مرتبه جلوی اون گاراژ با رونه ایستاده بودند اون موقع هنوز با هم دوست بودند اووه و زنش اولین کسایی بودند که به این خونه های ردیفه هم اومدند یه روز بعدم رونه و آنیتا به اونجا اسباب کشی کردند اون موقع آنیتا هم باردار بود و اون دو زن بهترین دوست هم شدند و به این نتیجه رسیدند که رونه و اووه هم باید با هم دوست بشن چون علایق مشترک زیادی دارند اووه منظور اونا را از این حرف نمیفهمید حداقلش این بود که رونه ولوو داشت و اووه ساب اووه و رونه مشکل خاصی با هم نداشتند رونه شغل مناسبی داشت و بیش از حد لازم حرف نمیزد بنابراین اووه با اون کنار اومد یه بعد از ظهر تو پارکینگ وایسادن و درباره قیمت دستگاه چمن زن بحث کردند و وقتی میخواستن برن با هم دست دادن انگار تصمیم مشترک این دو یک معامله بود در ماههای بعد به اتاق تفکیک زباله میرفتند به کسایی که اشتباهی پارک میکردند توپ و تشر میزدند و سر رنگ نمای ساختمون جر و بحث میکردند شکم سونیا و آنیتا همینطور بزرگتر میشد خلق و خوی سونیا هر لحظه و به سرعت تغییر میکرد به همین خاطر اووه کلن از باز کردن دهنش خودداری میکرد ولی سونیا از این هم عصبانی میشد وقتی عرق نمیکرد سردش میشد و خیلی زیاد موز میخورد طوری که هر وقت اووه جلوی در فروشگاه میستاد کارمندا فکر میکردن تو خونش باغ وحش زده اصرا سونیا برای شکمش موسیقی پخش میکرد چون اینجوری به نظر بچه خودش رو تکون میداد او به با خود فکر میکرد وقتی بچه به دنیا بیا چی میشه آیا میتونه او رو تحمل کنه با وجود اینکه از موسیقی سر در نمیاره اووه نمیدونست چطور باید خودش رو برای پدر شدن آماده کنه یه بار از سونیا خواست بهش دستورالعملی برای پدر شدن بده ولی سونیا فقط بهش خندید اصرا که آنیتا و سونیا توی آشپزخونه میشستن اووه و رونه به اتاق که چوبی میرفتن و فکر میکردن که چه چیز لازمی میتونن بسازن سرانجام دست به کار شدند موقع کار زیاد با هم حرف نمیزدند ولی به همدیگه توی طراحی و اندازهگیری کمک میکردند آنیتا و سونیا تو ماه چهارم بارداری بودند که یه روز غروب دو تا تخت خواب آبی کوچیک تو اتاق خواب بچه ها توی هر دو خونه جا گرفت سونیا که تخت و دید اووه سریع و با هیجان گفت اگه بچه دختر بشه میشه رنگ و سابید و صورتیش کرد سونیا دستاشو دور گردن اووه انداخت و اووه حس کرد پوستش داره با اشکای زن خیس میشه
همونطور که اوه توی ماشینش نشسته و به در گاراژ رونه نگاه میکنه نمیتونه به یاد بیاره آخرین بار کی این در باز بوده چراغای ساب رو خاموش میکنه و با آرنج به گربه میزنه که با همون ضربه اول بیدار رو از ماشین پیاده میشه صدای غریبه ای رو میشنوه که سوال میکنه اوه خودتی زنی غریبه که حدودن چهل سالش سرشو توی گاراژ میکنه یه بادگیر سبز گشاد پوشیده آرایش نداره و موهاشو دم اسبی بسته زن گستاخانه وارد گاراژ میشه و یه بار دیگه میپرسه اوه درست مثل آدمایی که به زور میخوان جنس قسطی به دیگرون قالب کنن اوه میگه چیزی لازم ندارم و به در گاراژ اشاره میکنه اکسل عمل زن نسبت به رفتار اوه به طرز عجیبی بی تفاوته دستشو دراز میکنه و میگه لنا یانسون هستم خبرنگار روزنامه صبح و اوه دست خبرنگار رو نگاه میکنه و میگه حتما میخوایم به حق اشتراکی یا چیزی رو بفروشین ولی من چیزی لازم ندارم زن کمی گیت شده میگه بله بله ولی من روزنامه نمیفروشم مقاله مینویسم روزنامه نگارم او به پاسخ میده به هر حالی چی نمیخوام و سعی میکنه زنو از گاراژ به بیرون هل بده زن اعتراض میکنه ولی میخوام باتون حرف بزنم دیروز تو ایستگاه قطار روی ریل جونی یه نفر رو نجات دادیم میخوام باتون مصاحبه کنم اما توجه اوه به جای دیگه جلب میشه نگاهش از روی اون خانم رد میشه و قرلند میکنه دوباره از کنار زن رد میشه و به شیشه ماشین سفید که وارد محبته شده ضربه میزنه اوه با پرخاش به مرد پیراهن سفید پشت فرمون میگه ورود اتومبیل به محبت ممنوعه مرد پیراهن سفید نگاهی به خونه ها و نگاهی به اوه میاندازه و میگه از طرف شهرداری مجوز دارم با ماشین تا جلوی خونه برم برای همین ازتون میخوام از جلوی ماشین برید کنار اوه که کفری شده میگه اینجا دنبال چی میگردین؟ مرد پاسخ میده هیچ ربطی به شما نداره لطفا برید کنار اوه همونجا دست در جیب ایستاده مرد سیگاری گوشه لبش میگذاره سیگار رو روشن میکنه و انگار بخواد به یه بچه مزاحم توضیح بده میگه خودتون میدونید داریم کارهای رونا رو مرتب میکنیم تا ببریمش به آخرین خونش تو این دنیا اوه تکرار میکنه مرتب میکنیم اگه زنش نخواد چی؟ مرد سرشو با بیحوسلگی تکن میده عمدن آروم و کشتار میگه اون نمیتونه در این باره تصمیمی بگیره این وظیفه شهرداریه اوه با دندونای کلید شده میگه با این ماشین تو محبت نمیرید و دستاشو مشت میکنه ولی مرد پیراهن سفید آروم میگه اوه واسه اینکه جلومو بگیری دقیقا چیکار میکنی اسم اوه رو با لحنی آزاردهنده به زبون میاره اوه میپرسه از کجا اسم منو میدونی؟ مرد میگه من همه چی راجع به شما میدونم اوه موفق شد قبل اینکه ماشین سفید به سمت خونه ها راه بیفته پاشو کنار بکشه خانوم بادگیر به تن میپرسه کی بود؟ اوه برمیگرده و مستقیم از خانوم میپرسه از کجا منو میشناسین؟ اسمم از کجا میدونین؟ روزنامه نگار یه قدم عقب میره برای روزنامه محلی کار میکنم اون آقا رو که نجات دادین اسمتونو از باجه پرسیدم پول بلیتو با کارت داده بودین اوه به ماشین سفید اشاره میکنه اون اون اسممو از کجا میدونه روزنامه نگار میگه من من نمیدونم واقعا نمیدونم تا حالا این مردو ندیدم 
او به با حسابانی سرش تکون میده و برمیگرده به سمت خونش زن پشت سر صداش میکنه ولی اووه عکس عملی نشون نمیده و اووه در و پشت سرش میبنده خودشو روی چهارپایه توی راهروی خونه ول میکنه و از اینکه حس میکنه تحقیر شده بدنش میلرزه احساس اینکه آدم نمیتونه در برابر پیراهن سفیدا مقاومت کنه حالا دوباره سر و کلشون پیدا شده از وقتی او و سونیا از سفر اسپانیا برگشتند این دوروبر آفتابی نشده بودند از بعد از اون تصادف معلومه که سفر با اتوبوس ایده زنش بود اووه میگفت حداقل میتونن با ساب برن ولی سونیا نظرش این بود که سفر با اتوبوس رمانتیکه اووه فقط فهمیده بود که این رمانتیک خیلی چیز مهمیه اسپانیایی ها از نظر سونیا فوقلاده بودند همونا که شل شل در اطراف پرسه می زدند توی رستوران ها آهنگ های خارجی می نواختند و وسط روز می خوابیدند اووه واقعا سعی می کرد از اون شرایط بدش نیاد سونیا انقدر هیجان زده شده بود که آخرش اووه رو هم تحت تاثیر قرار داد اووه با تمام وجود خنده های بلند سونیا رو احساس می کرد و نمیتونست از اون شرایط بدش بیاد اونا توی هتل کوچیک با یه رستوران و استخر کوچیک امامت داشتند که یه مرد کوچیک اونو سر و سامون میداد اسمش خوزه بود خوزه حتی یه کلمه سوئدی هم بلد نبود ولی با آب و تاب حرف میزد و وراجی میکرد سونیا مدام تو فرهنگ لغت کوچیکشون دنبال لغت اسپانیایی میگشت در راه برگشت به خونه از اسپانیا توی اتوبوس سونیا دست اووه رو روی شکمش گذاشت و اووه برای اولین دفعه حرکت دست و پای بچهش رو حس کرد اونا ساعتها نشستن و تکونای کوچیک و ضعیف رو حس کردند اووه حتی یک کلمه هم حرف نزد ولی وقتی بلند شد و گفت باید دستشویی بره سونیا دید که شوهرش با پشت دست چشماشو پاک کرد اون هفته شادترین روزهای زندگی اووه بود اما بدترین روزها از راه رسید داشت برف پارو میکرد که دوباره سر و کله اون خانم روزنامنگار پیدا شد اووه توجه نکرد به پارو کردن ادامه داد روزنامنگار گفت فقط میخواستم چند سوال ازتون اووه حرفشو قطع کرد سوالاتون از یکی دیگه بپرسین و چنان محکم برف را پارو کرد انگار داشت بیل میزد بعد قبل از اینکه زن بتونه جمله بعدیشو بگه با گربه به خونه برگشت و در رو توی صورت خبرنگار بست اووه و گربه توی راه رو گوز کرده منتظر شدن تا خبرنگار راشو بکشه و بره ولی خبرنگار نرفت شروع کرد به در زدن و با صدای بلند گفت ولی شما یه قهرمانین اووه به گربه گفت این خانم کلن هیستری داره زن به در زدن ادامه داد و بلندتر از قبل فریاد کشید اووه در رو باز کرد و انگشت اشارش رو جلوی دهنش گرفته 
زن لبخند زد چیزی شبیه دوربین و جلوش تکون داد و پاشو توی راه رو گذاشت اما اوه او رو چنان سری به بیرون خونه هل داده که روزنامهنگار نزدیک بود بیفته روزنامهنگار دوباره دوربین رو به سمت اوه تکون داد با این آدم نمیشد اصلا یک کلمه حرف حساب زد بنابراین اوه و گربه از در بیرون پریدن در و قفل کردن و سریع به سمت پارکینگ رفتند خانم روزنامهنگار هم پشت سرشون دوید یک رو بعد پروانه دست در دست بچه سه ساله جلوی پارکینگ اوه صداهایی شنید وارد پارکینگ شد اوه رو دید که همراه گربه با ترشرویی جلوی در قفل شده گاراژ ایستاده پروانه پرسید اینجا چیکار میکنی اوه پاسخ داد هیچی اما یه نفر داشت از توی گاراژ به در میکوبید پروانه مات و مبهوت به او زل زد و گفت اون دیگه کیه و رو به در گاراژ گفت آهای قیافه اوه و گربه جوری بود که انگار هر دو تو این فکر بودن که سود زنان بزنند به چاک چشمه پروانه داشت از حدقه در می اومد پروانه بازی اوه رو چسبید و جیغ زد وای خدای من یه نفر رو تو گاراژ حبس کردی اوه اوه جواب نداد پروانه تکونش داد مثل اینکه اوه درخت باشه و پروانه بخواد نارگیلاشو بتکونه اوه نهره کشید آره 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 ولی قصدی نکردم اون خب یه خانم روزنامه نگاره میخواستم خودم و گربم و قفل کنم ولی دنبالمون اومد و بعدش اینجوری شد در گاراژ دوباره گفت آهای پروانه گلوشو صاف کرد و از در پرسید واسه چی میخوایم با اوه حرف بزنین؟ صدای زنانه پشت در جواب داد چون یه قهرمانه من لنا یونسون هستم از دفتر روزنامه محلی میخواستم با اوه مصاحبه کنم پروانه پرسید مطمئنید اوه رو درست گرفتین؟ اوه صورتشو با افاده در هم کشید در گاراژ گفت آهای هنوز اینجا این؟ اوه رو به پروانه خم شد و گفت من نمیدونم چجوری از دستش خلاص بشم هیچ دوست ندارم اینجا با ماشینم تنها باشه پروانه برای تایید این شرایط ناخوشایند سرد کن داد ناگهان چشمش برق زد و گفت اوه گوش کن اگه تو ما رو ببری بیمارستان منم بهت کمک میکنم از شر این روزنامه نگار خلاص بشی قبوله اوه بالا رو نگاه کرد اصلا به نظر نمیرسید زوغ کرده فکرش هم نمیکرد یه بار دیگه از بیمارستان سر در بیاره و اوه الان جلوی بیمارستانه گربه قیافهی به خودش گرفته انگار اوه بهش خیانت کرده چون تموم راه مجبور بوده با بچه سه ساله روی صندلی عقب بشینه. وقتی پروانه گفته بود میتونه روزنامه نگار رو دست به سر کنه اوه هیچ تصوری نداشت چطور میخواد این کار رو انجام بده. مطمئنن از پروانه انتظار نداشت که روزنامه نگار رو با بیل نفله کنه و بعد جنازش رو تو بیابون چال کنه. پروانه فقط در گاراژو باز کرد کارت ویزیتش رو به روزنامه نگار داد و گفت با هم تماس بگیر بعد میتونیم راجع به اوه هم حرف بزنیم این دیگه چجور دست به سر کردنی بود در هر حال حالا اوه جلوی بیمارستانه زیر نگاه های سرزنش آمیز گربه این نگاه ها اونو یاد نگاه های سونیا میندازه اوه به گربه میگه رونه رو نمیبرن خونه سالمندان مراحل اداریش طول میکشه شاید همون موقع داره این حرفو به سونیا میزنه بعد سعی میکنه موضوع بحثو عوض کنه با صدای آروم به گربه میگه تو دلت واسه خودت بسوزه 
اگه من نبودم الان مجبور بودی با این کوچولی سه ساله زندگی کنی اون وقت هیچی از همین دوم به نسبت باقی نمیموند گربه قلط میزنه و از اووه دور میشه برای اووه مثل روز روشنه که این بچه سه ساله اصلا به گربه حساسیت نداره پروانه بهش دروغ گفته تا اون از این گربه مراقبت کنه صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل سوم از بیمارستان که به خونه برمیگردند ماشین اووه انقدر پر از سرنشینه که اووه از نشونگر بنزین چشم بر نمیداره میترسه اقربه با یه تکون کوچیک کنده بشه دختر سه ساله اون پشت با مداد شمی نقاشی میکشه و اووه نگران روی ای پاتریک کنارشون نشسته و کل بدنشو پیچ و تاب میده و تلاش میکنه با پای گچ گرفته جایی راحت برای خودش دست رو پا کنه یه مداد شمی از دست بچه سه ساله زیر صندلی شاگرد قل میخوره که جیمی روش نشسته جیمی با اون هیکلش خم میشه و مداد شمی رو بر میداره پاتریک میپرسه گربه مال کیه؟ بچه سه ساله جواب میده پیشیه اووه اووه سری میگه نخیر گربه ایمان نیست پروانه با شیطنت میگه هست اووه تکرار میکنه نه نیست این گربه یه حیوان ولگرده همین پاتریک گربه تو بغل زنشو نگاه میکنه و میگه پس نباید به جای تحویلش بدیم؟ اووه صداشو بالا میبره چجور تحویل دادنی؟ پاتریک توضیح میده خب پناگاه حیوانات یا به اووه با فریاد وسط حرفش میپره ما اینجا هیچ کسو به اون خونه های لعنتی تحویل نمیدیم پاتریک وانمود میکنه نترسیده و پروانه وانمود میکنه نمیخنده هیچ کدوم هم موفق نیستن جیمی نیمه های را ابراز وجود میکنه نمیشه یه جا وایسیم یه چیزی بریزیم تو شکممون دارم از گشنگی میمیرم اووه طوری گروه کوچیک اطرافش رو نگاه میکنه انگار دزدیدنش رو دارن به جهانی موازی میبرنش بچه یه سه ساله جیغ میکشه جیش دارم پروانه اونقدر بلند حرف میزنه که انگار تا صندلی جلو دیویس متر فاصله داره اووه میشه یه جا وایسیم نازنین باید بره دستشویی جیمی میگه رستوران مکدونالد دستشویی داره اووه میگه هیچ جا توقف نداریم 
پروانه اوور از تو آینه عقب نگاه میکنه اوه پروانه رو نگاه میکنه ده دقیقه بعد اوه توی ساب جلوی رستوران مکدانالد تنها نشسته گربه رفته رستوران گربه خائن به مدت ده دقیقه همه توی ماشین ساکت میشن تا اینکه توی پارکینگ میپیچن اوه جلوی گاراژ توقف میکنه دنده رو خلاص میکنه و نگاهی معنیدار به سرنشینا میکنه پروانه با تنه میگه خب خب اوه اشکال نداره پاتریک میتونه از اینجا با عصا بره هیچ خودتو اذیت نکن اوه جواب نمیده و فقط به تابلوی ورود اتومبیل به محبت ممنوع اشاره میکنه پاتریک با پای گچ گرفته از در عقب ماشین و جیمی هم با تیشرت لک از روغن همبرگر از در جلو پیاده میشن پروانه بچه سه ساله رو پیاده میکنه بچه دستشو تو هوا تکون میده و لغاتی نامفهوم میگه پروانه روی در راننده خم میشه و یک کاغذ جلوی اوه میگیره اوه میپرسه این دیگه چیه؟ چیکارش کنم؟ پروانه جواب میده نقاشی نازنینه و کاغذ رو توی دست اوه میچسبونه و میگه واسه تو نقاشی کرده این جیمیه اینم گربه اینا من و پاتریک و این توی و با جمله آخر یه شکل رنگارنگ رو وسط کاغذ نشون میده به جز اوه بقیه آدما با مداد مشکی نقاشی شدن پروانه میگه تو به نظرش از همه بامزه تری برای همین همیشه تو رو رنگی میکشه چند ثانیه طول میکشه تا اوه به این فکر بیفته که منظور پروانه از همیشه چی بوده سرشو که بالا میاره همه به سمت خونه هاشون رفتن اوه ماشین تو گاراژ پارک میکنه دود اگزوز توی گاراژ پیچیده شلنگو میبینه چاسون اگه حالا بذاره اون اتفاق بیفته خیلی وقته که انتظارشو میکشه دلش برای سونیا تنگ شده راه عاقلانه یه اونجا بشینه تا دود اگزوز اونو گربه رو به خواب فرو ببره ولی بعد نگاهی به گربه میندازه و موتورو خاموش میکنه صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل چهارم
ساعت یک رو بشیشه گربه و اووه از خواب بیدار میشن یکیشون قهوه میخوره اون یکی تونه ماهی پس از وارسی روزانه اووه برف جلوی خونش رو پارو میکنه بعد جلوی اتاقه که چوبی میسته و به پارو تکیه میده و بقیه خونه ها رو تماشا میکنه از خیامون رد میشه و شروع میکنه به پارو کردن برف جلوی بقیه خونه ها اووه تا بعد از صبحانه صبر میکنه تا گربه به میل خودش برای دستشویی بیرون بره بعد یه قوطی پلاستیکی از بالاترین طبقه حمام بر میداره و نگاه میکنه دکترای نواخر انقدر به سونیا داروهای مسکن تجویز کرده بودند که هنوزم حمامشون شبیه انبار مافیای کلمبیاست اووه فکر میکنه خوردن مواد شیمیایی راه بدی برای خودکشی نیست و مواد شیمیایی هم به اندازه کافی در خونه موجوده خونه ای که در اون یه فرد مبتلا به سرطان وجود داشته پر از این مواده از پشت در صدایی میشنوه گربه زود برگشته اگر اوه در رو باز نکنه جوری رو لبه درگاه پنجول میکشه که انگار تو تله خرس گیر کرده اوه فکر میکنه خوردن بیش از حد داروی مسکن چه حسی داره اصلا تو زندگیش دوا نخورده حتی یه بارم مسموم نشده فکر میکنه حالش بد میشه یا فقط خوابش میبره گربه حالا داره اون بیرون تو برف ناله میکنه اوه چشماشو میبنده و به سونیا فکر میکنه از اون مردایی نیست که راحت وابده و بمیره نمیخواد زنش دربارش چون این فکری بکنه ولی آخه همه چیز تقصیر سونیاست سونیا بود که با اون ازدواج کرده و حالا که نیست اوه نمیدونه باید چی کار بکنه قرصا رو روی لبه روشویی میریزه و وراندازشون میکنه بعید کاری از دست این نقطه های سفید و کوچیک بر بیاد حالا هر چند تا که باشن گربه صدای عجیب از خودش در میاره و بعد صداهای دیگه هم اضافه میشن صدای پارس سگ بعد صدای جیغ گربه از درد و صدای خنگول بور که فریاد میکشه اوه آهی بلند میکشه قرصا رو تو قوطی میریزه و از پنجره خنگول بور رو میبینه که تو مسیر خونه ها به سمت گربه میره اووه در خونه رو دقیقا همون لحظه ای باز میکنه که خنگول میخواد با تمام قدرت به سر گربه ضربه بزنه گربه در آخرین لحظه جا خالی میده و به پشت اتاق که چوبی فرار میکنه سگ مثل حیوانی هار پارس میکنه و گلوله مو از پوزش آویزونه خنگول بور با چشمای خبیس سبزش گربه رو نشون میده و به اووه میگه ترتیبی میدم با توفنگ بکشنش اووه سرش رو تکون میده و به زن زول میزنه قیافش که مثل سنگ یخ زده اعتماد به نفس بالای زن رو میگیره اووه چیزی نمیگه خنگول تتپه تکنم میگه این یه گربه یه ولگرده شازده منو چنگ زده بعد قلاده سگو میکشه و میگه بیا شازده و هر دو نگاهی به اووه میندازن و جوری دور میشن انگار اووه اونا رو با چشماش هول میده اووه نفسش به سختی بالا میاد حس میکنه قلبش نامونظم میزنه آهی کوتاه میکشه و به گربه نگاه میکنه یه طرف بدن گربه زخمای تازه برداشته اووه میپرسه کار تو از هفت جونم گذشته نه گربه پنجشو لیس میزنه قیافه ای به خودش میگیره انگار از اون قماشه نیست که شمارش دقیق تعداد جوناش براش مهم باشه اووه با سر اشاره میکنه و میگه برو تو گربه توی خونه میخزه و اووه در میبنده اووه وسط اتاق نشیمن میسته سونیا از همه جای اتاق نگاش میکنه 
متوجه میشه که عکسهای زنشو جور آویزون کرده که تو سر تا سر خونه همراهیش میکنه سونیا رو میز غذاخوریه به دیوار راه رو آویزونه روی لبه پنجره تو اتاق نشیمنه جایی که الان گربه روش پرید و کنارش نشسته گربه نگاهی خشمگین به اووه میندازه و قوطی قرص رو با پنجش پرت میکنه اووه قوطی قرص رو بر میداره با آشپزخونه میره و قوطی رو تو کابینت میگذاره قهوه درست میکنه و یه کاسه کوچیک پر آب برای گربه میگذاره آخر سر اووه میگه تو یه گربه واقعا سرتقی گربه جوابی نمیده اووه دست به کمر میسته و مدتی در فکر فرو میره بعد کت آبی زمستونیشو میپوشه و با حالتی دستوری به گربه میگه دنبالم بیا باید یه درس حسابی به این سگ کوچولوی ولگرد بدی چند دقیقه طول میکشه تا در باز بشه قبل از چرخیدن کلید در قفل صدای کشیده شدن پاها روی زمین از پشت در میاد در باز میشه رونه با نگاهی بیروح به اووه و گربه زل میزنه اووه دور هر نونه عبارت معدبانه رو خط میکشه و فقط میپرسه ایرانیت فلزی داری؟ رونه چند ثانیه نگران نگاهش میکنه و با صدای بلند به خودش میگه ایرانیت اووه با سر تایید میکنه رونه جوری به او ظلم میزنه انگار از درون اووه دنیای پشت سرشو میبینه رونه خیلی درب و داغون و قوزی شده ریشش خاکستریه چه موجود تندرستی بود حالا لباس به تنش زار میزنه از نظر اووه خیلی پیر شده رونه میگه اووه تویی اووه پاسخ میده آره پاپا ازم که نیستم پوست آویزون صورت رونه با یه لبخند سرحال میشه هر دو مرد که زمانی دوستای سمیمی بودن به هم نگاه میکنن اووه میگه پیر شدی صدای دلواپس آنیتا به گوش میرسه و زن پشت در میاد ناگهان خوشکش میزنه و میگه آه سلام اووه اووه دست در جیب ایستاده و قیافه گربه جوریه که انگار اونم اگر جیب داشت همین کارو میکرد آنیتا ریزمیزه و خاکستریه شلوار و جاکتش هم خاکستریه موهاش هم خاکستریه حتی پوستش هم خاکستریه اووه میفهمه چشای زن کمی قرمز و پف کرده است آنیتا شونه رونه رو میگیره و به صندلی چرخدار هدایتش میکنه دوباره که برمیگرده تکرار میکنه سلام اووه چی کار داری؟ اووه میپرسه ایرانیت فلزی دارین؟ آنیتا مدتی سردرگم نگاش میکنه و میگه ایرانیت؟ ولی ما که سقف ایرانیتی نداریم اووه پاسخ میده ربطی نداره رونه مطمئنا تو انبار داره همه تو انبارشون ایرانیت دارن آنیتا با تعجب تایید میکنه جوری که انگار به نتیجه مسلم رسیده که یه تیکه ایرانیت فلزی چیزیه که همه آدمای معقول تو انبارشون دارن آنیتا میگه خودت ایرانیت فلزی نداری؟ 
او به میگه نه مال خودم رو استفاده کردم یک دقیقه بعد اووه ایرانی تیب بزرگی یه فرش رو با تناب دنبال خودش میکشه پیش آنیتا برمیگرده و کلید انبارو پس میده آنیتا نمیتونه سر در بیاره که ایرانی به این بزرگی چطوری تو انبارشون بوده و اون متوجهش نشده رونه از پنجره اووه رو نگاه میکنه و باز لبخند میزنه آنیتا با تردید میگه اونا از اداره دوباره اینجا بودن میخوان رونه رو ازم بگیرن میگن من نمیتونم ازش مراقبت کنم برای همین باید بره خونه سالمندان اووه با صدای آروم میگه پسرتون نمیاد کمکش کنه آنیتا نگاشو بالا میاره لبخندی میزنه و میگه یوهان میدونی اون امریکاست و خودش کلی درگیری داره خودت میدونی که جوونه چجوری هم او به پاسخ نمیده آنیتا جوری میگه آمریکا انگار اونجا قلم روی ملکوته او به این پسر خودخواه و از وقتی رونه مریض شد حتی یه بارم تو این خیابون ندیده او به و گربه به اتاق چوبی میرسن او به داخل میره و دوتا گیره آهنی و باتری یدک ماشینشو بر میداره بعد ایرانیت فلزی رو رو زمین بین اتاقک و خونش میگذاره و با برف میپوشونه یه تله سگ بینظیر زیر برف اگه دفعه بعد سگ بخواد رو سنگ فرش خونه خرابکاری کنه برق از طریق ایرانیتون جونور رو میگیره او خیلی راضی به گربه توضیح میده مطمئنا شوک بدی بهش وارد میشه مثل اینکه بهش ساقه بزنه گربه مدتی طولانی نگاهش میکنه انگار بخواد بگه جدی که نمیگی میگی اوه دستاشو تو جیبش میذاره و آه میکشه نه 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 معلومه که نه بعد باتریو گیره ها و ایرانی تو جمع میکنه و همه رو تو گاراژ میگذاره معلومه که خنگول اون سگ مستحق شوک الکتریکی حسابی هن. ولی یادش میاد که خیلی وقت پیش یکی بهش یادآوری کرده بود کسی که بده با کسی که میتونه بد باشه فرق داره سونیا همیشه تلاش میکرد و برای تشویق کنه تا برای خودش جمع دوستانه داشته باشه اما هیچ وقت سر این موضوع که او به انزوا طلبه نق نمیزد برای خیلی سخته با یه آدم منزوی زندگی کنن اما سونیا بهش میگفت واسه همینه که باهات عروسی کردم چیزی که طبیعتا سونیا را همیشه خوشحال میکرد دوستی رونه و اووه بود البته اون دو خیلی با هم حرف نمیزدن رونه کم حرف بود و اووه به سهم خودش تقریبا هیچ وقت حرف نمیزد ولی سونیا میدونست مردایی مثل اووه هم بعدشون نمیاد هر از گاهی کسی رو داشته باشن که مجبور نباشن باهاش حرف بزنن اووه از صندوق پست صدای تلق تلق میشنوه در محکم باز میکنه جوون پست چی با چابکی کنار میره که در بهش نخوره و با تعجب اووه رو نگاه میکنه جوون پست چی با چابکی کنار میره که در بهش نخوره و با تعجب اووه رو نگاه میکنه 
چند ثانیه میگذره تا اوه به یاد بیاره این همون جوونک خرابکاریه که چند روز پیش سر اون دوچرخه کنار اتاقک کلی باش بحث کرد همون دوچرخه ای که جوونک ادعا میکرد میخواد تعمیرش کنه جوونک از شناختن اوه هیجان زده شده نگاهی به نامه و روزنامه میکنه و بعد دوباره به اوه ظلم میزنه بالاخره با چهره ابوس دستش رو سمت اوه دراز میکنه و میگه صندوقتون اوراق شده فکر کردم بهتر نامه ها رو خودم بدم جوونک این پا اون پا میکنه اوه میگه چیز دیگه ای هم هست جوونک زیر لبی میگه راستش دارم فکر میکنم شما زنی به اسم سونیا داشتین اوه با تردید نگاهش میکنه جوونک به پاکت نامه اشاره میکنه فامیلیش رو دیدم یه معلم به همین اسم داشتیم ف... فکر کردم ولش م... 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 اصلا بی خیال جوونک بر میگرده و میخواد بره او به گلوش رو صاف میکنه خب حالا با سونیا چی کار داری؟ جوونک یکم دورتر وای میسه راستش دوستش داشتم اون تنها معلمم بود از نظرش من خنگ نبودم کاری میکرد که چیزای چیز این کتابای اون یارو رو بتونم بخونم شکسپیر کتابای با اون کلوفتی خیلی حالم گرفته شد وقتی فهمیدم فوت کرده او به جواب نمیده هر دو تو فاصله چند متری ایستادن و به برف لگت میزنن انگار هر دو دارن خاطره زنی و مرور میکنن که به توانایی اونا بیش از خودشون باور داشت اوه میپرسه میخواستی با دو چرخه چی کار کنی؟ جوونک میگه به یه دختر قول دادم تعمیرش کنم خونش اونجاست اوه میپرسه ابزار کار داری؟ جوونک سرشو به علامت نفت دکون میده اوه با تعجب میپرسه چجوری میخوایی یه دوچرخه رو بدون ابزار تعمیر کنی؟ واسه چی بهش قول دادی؟ جوونک به برف لگت میزنه آخه آخه آشقشم اوه نمیدونی چه جوابی بده برای همین مدتی در سکوت وای میستن و همدیگر رو نگاه میکنن اوه میگه بعد از کار یه سر بیا دوچرخه رو وسط در میارم ولی باید ابزار خودتو بیاری جوانک با شوق میگه جون من ولی آخ توف به این زندگی بعدش باید برم سر اون یکی کارم توی کافه ش... شاید فردا بشه فردا میشه تو اون کافه ابزار داریم میتونم دو چرخه رو اونجا ببرم اوه میپرسه چرا دو تا کار یکی بس نیست جوانک سرشو بالا میگیره و با قرور پاسخ میده میخوام ماشین بخرم اوه با لوله روزنامه کف دستش میزنه و میپرسه چه ماشینی؟ جوونک با خوشحالی میگه یه رنو دیدم سکوتی کوتا و سرنوشت ساز حاکم میشه شاید به اندازه یک صدم ثانیه اوه میگه رنو که فرانسویه نمیشه هم سر تو بندازی پایین و بریم ماشین فرانسوی واس خودت بخری جوجه یه بی تجربه اصلا ماشین چی میدونی؟ بعد اوه آه عمیقی میکشه و میگه چطور میخوای دو چرخه رو ببری کافه وقتی ماشین نداری؟ جوان شونه بالا میندازه نمیدونم بهش فکر نکردم او به سرشو با تأصف دکن میده رینو؟ واقعا رینو؟ گفتی اسم این کافه لعنتی که توش کار میکنی چیه؟
صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل پنجم در خونش رو با تعجب باز میکنه او به پشت دری ساده و روزنامه لوله شده رو متفکرانه کف دستش میکوبه و میگه مگنت سبز داری؟ پروانه میپرسه چی؟ مگنت؟ او میگه از اون نشونه های آهن رو با یه سبز که پشت ماشین میچسبونن یادته گفتی رانندگی بلد نیستی؟ اگه بخوای خودت تمرین رانندگی کنی باید از اونا داشته باشی پروانه با سر تایید میکنه آره آره دارم اوه میگه پس دو ساعت دیگه میام برد میدارم با ماشین من میریم بعد بدون اینکه منتظر جواب بشه از مسیر باریک با قدم های سنگین سمت خونش میره این روزا ماشین رو فقط به چشمه یه وسیله نقلیه میبینن و مسیر رو شکلی پیچیده بین دو نقطه اوه مطمئن علت ترافیک سنگین این روزا همینه فکر میکنه اگه آدم به ماشینش اهمیت بده عین دیوونه ها رانندگی نمیکنه زن باردار مجبور صندلی رو کاملا عقب بکشه تا بتونه با اون شکم بزرگ پشت فرمون بشینه بعد فرمونو میچسبه و مثل بچه های فضول اقربه های نشونگر رو ورانداز میکنه و میپرسه از کجا شروع کنیم؟ اوه با کمی پشیمونی میگه کلاچ بگیر پهوانه میپرسه کلاچ کجاست؟ اوه خشمگین میگه حتی نمیدونی کلاچ خدایا زن دورو بر سندلی رو نگاه میکنه خوبه به پیشانیش میکوبه پروانه میگه من میخوام گواهینامه ماشین اتوماتیک بگیرم واسه چی خواستی ماشین تو رو بردارم؟ اوه با صدای بلند جواب میده واسه اینکه یه گواهینامه درست و واقعی بگیری پروانه فریاد میکشه سر من داد نزن اوه فریاد میزنه سر داد نمیزنم گربه روی صندلی عقب جمع شده و اصلا قصد مداخله نداره مدتی ساکت میشن بعد اوه زیر لب میگه آخرین پدال سمت چپ کلاچه یه رو طول میکشه تا از پارکینگ بیرون بیان اوه با دندونای قفل شده چند بار ترمز دستی و میکشه به اولین چراغ قرمز که میرسن یه ماشین سبز با فاصله خیلی کم از ماشین اوه توقف میکنه و پشت سرشون درجا گاز میده دو جوون با گردنای تمومن خالکوبی و سرای تراشیده تو ماشین سبز هستند چراغ سبز میشه پروانه پاش از روی کلاج برمیدار و ماشین خاموش میشه پروانه تلاش میکنه ماشین رو دوباره روشن کنه ولی ماشین دوباره با قرشی خاموش میشه 
مردای کله تراشیده بوغ میزنن اووه میگه کلاش بگیر بیشتر گاز بده پروانه جواب میده داد نزن دارم همین کارو میکنم اووه میگه هیچم این کارو نمیکنی الانم تویی که داری داد میزنی پروانه فریاد میزنه هیچم داد نمیزنم خالکوبیا یه بند دارم بوغ میزنن پروانه باز تلاش میکنه ماشین رو روشن کنه و موفق نمیشه بعد همه چی رو رها میکنه صورتشو با دستاش میپوشونه و اوه میگه خدای من داری گریه میکنی زن حقیق میگه هیچم گریه نمیکنم این دیگه بیش از حد توانم میفهمی تازه حاملم هستم هیچکی نمیتونه یه زن حامله ابلهو درک کنه که یکم هم استرس داره اوه بدنشو ناراحت رو صندلی کش میاره پروانه رو فرمون مشت میکوبه ماشین سبز پشت سرشون بیوقفه بوق میزنه اوه که صورتش سرخ شده درو محکم باز میکنه با قدمای بلند سمت ماشین سبز میره در راننده رو باز میکنه و داد میزنه هیچ وقت نشده مجبور بشی یه چیز جدید یاد بگیری مردک احمق راننده فرصتی برای پاسخ پیدا نمیکنه اوه یقه مرد و میچسبه و چنان سریع بلندش میکنه که مردک با وجود صد کیلو وزن و بدن ازولانی از قدرت دستای اوه شوکه میشه اوه نکه انگشتاش و وسط پیشونی مرد کله تراشیده میگذره چش تو چشم بهش میگه اگه یه بار دیگه بوق بزنی آخرین کاریه که تو این دنیا کردی شیرفم شد سکوتی محض حاکم شده هیچ ماشینی بوق نمیزنه همه به پیرمردی نگاه میکنن که یه قول بیابونی خالکوبی شده رو رو دستش بلند کرده و به بدنه ماشین چسبونده گردن خالکوبی سرشو با ترس به نشونه تایید و تسلیم تکون میده اوه کنار پروانه میشینه و در با احتیاط میبنده بعد آروم میگه حالا تو گوش کن دو تا بچه به دنیا آوردی سومی هم قراره به دنیا بیاری که همه مال مقص فندقی هستن از یک کشور دیگه اینجا آمدی جنگ و تجربه کردی کلی سختی کشیدی یه زمون جدید یاد گرفتی رفتی دانشگاه ازاد نمیخوام جراحی مقص کنی رانندگی کن این گاز این ترمز اینم کلچ یه مش از کودنترین آدمای دنیا اینو یاد گرفتن پس تو هم یاد میگیری تو خیلی هم خنگ نیستی جمله آخرش بهترین تعریفی بود که بوه تا به حال به پروانه گفته بود پروانه فرمون و ناشیانه میگیره کمربندشو میبنده و راحت میشینه و در اون بعد از ظهر رانندگی یاد میگیره سونیا همیشه میگفت اوه کینهیه مثلا یه بار هشت سال از نونوایی محل خرید نکرد فقط برای اینکه پولشو اشتباهی پس داده بودن اوه بهش میگفت پایبندی به زابطه اوه میدونست سونیا به خاطر کنار نیمدن شوهرش و رونه ناراحته ولی وقتی یه کشمکش سالها ادامه پیدا میکنه دیگه به این راحتی ها تموم نمیشه حتی اگر دیگه کسی یادش نیاد کی اول شروع کرده همونطور که اوه یادش نمیاد. ولی خوب یادش میاد چطور تموم شده 
یه بی موضوعی که بعضیا به سختی درکش میکردن این خصومت ناخداغا از روزی شروع شد که اووه و سونیا بعد از تصادف تو اسپانیا به خونه برگشتند اووه تراسو از نو کاشی کرد در نتیجه رونه دور تراسش نرده کشید در نتیجه اووه نرده بلندتر کشید در نتیجه رونه به مسال فروشی رفت و چند روز بعد توی محبت را افتاد و گمپوز در کرد که یه استخر ساخته اووه با صدای بلند گفته بود فقط یه حوزشه برای پسر تازه متولدشه اووه با صدای بلند گفته بود فقط یه حوزشه برای پسر تازه متولد شدهشه. چند روز بعد یه موش صحرایی از توی تراس اووه دوید و لایه درختا قیبه زد اووه موضوع رو به اعضای انجمن گفت و خواست همه ساکنان محله تو خونه هاشون مرگ موش بریزن همسایه ها مخالفت کردند چون تو هاشی جنگل خارپشت دیده بودن و میترسیدند خارپشت هامون سمو بخورند رونه مخالفت کرد چون میترسید موشها سمو به جاهای دیگه منتقل کنن و در نهایت آب استخر مسموم بشه اووه به رونه گفت باید تکونی به خودش بده و پیشی روان پزشک بره رونه هم اووه رو مسخره کرد و گفت حتما در عالم توهم یه موش صحرایی دیده همه خندیدند صبح روز بعد یک نفر توی تراس رونه غذای پرنده پاشید و رونه مجبور شد دو هفته تمام دو جن موش صحرایی رو با بیل فراری بده که هر کدوم به بزرگی یک جاروبرقی بود و بعد به اووه اجازه ریختن سم مدادن هر سال دعواهای جدید بر سر موضوعات مختلف بین اون دو در انجمن محله در میگرفت از موضوع قطع درخت یا پارو کردن برف محوطه تا خرید سیستمهای گرمایشی جدید در این بین پسر رونه و آنیتا بزرگ میشد و سالهای نوجوانی رو پشت سر میگذاشت آنیتا گاهی میگفت این بچه بدون موهبت ادب و گیرایی به دنیا اومده پسر وقتی 20 ساله شد به آمریکا رفت از اون به بعد به ندرت اونو میدیدند چند سال بعد اووه و رونه خدا میدونه برای چندمین بار سر سیستم گرمایشی عمومی دعوا کردند ماه بعد رونه برای اولین بار به بیمارستان رفت اووه دیگه خودش هم دقیقا نمیدونست دشمنیشون کجا شروع شده ولی اونجا به پایان رسید شاید اول غم از دست دادن بچهی که هرگز به دنیا نیومد اون دو مرد رو به هم نزدیکتر کرد ولی احتمالا اووه نتونست رونه رو ببخشه چون رونه به هر حال یه پسر داشت ولی اووه از داشتن بچه محروم بود شاید اون دو نتونستن خودشون رو ببخشن چون نتونستن به بزرگترین خواسته زناشون عمل کنن به این ترتیب پسر رونه و آنیتا بزرگ شد و از خونه رفت رونه هم در اولین فرصت از خونه بیرون زد و یه بی ام و یه اسپورت خرید که فقط جا برای دو نفر و یه کیف داشت سونیا گفته بود چون الان دیگه فقط اون و آنیتا موندن و اووه با بغزی فرو خورده گفته بود یعنی آدم نمیتونه همه یه عمرش ولوو داشته باشه مطمئنا کسایی بودن که فکر میکردن آدم نمیتونه احساسات رو از روی ماشین بخونه ولی اشتباه میکردن
صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل ششم از نفس افتاده میپرسه جدی همین الان کجا میخوای بری؟ او به کوتاه پاسخ میده یه چیزی رو درست کنم و سه قدم جلوتر از زن به راهش ادامه میده گربه با قدمای بلند و سریع کنارش میاد پروانه وای میسه و نفس تازه میکنه اوه میگه همینجاست و جلوی یه کافه کوچیک وای میسته پروانه نگاهی به اون طرف خیابون میندازه به پارکینگی که ساب رو اونجا پارک کردن پروانه پیشنهاد داده بود همون نزدیکی ها پارک کنن ولی هزینه پارک اونجا ساعتی یک کرون گرونتر میشد بنابراین باید فراموشش میکرد جلوی کافه جوون ریغوی بیس ساله ای رو میبینن که دور چشماش سیاهه این همون جوونیه که پشت سر جوونکی ایستاده بود که میخواست دو چرخه رو برداره این دفعه جوون نسبتاً با احتیاط رفتار میکنه و به اووه لبخند میزنه. اووه به نشونه سلام سرشو تکم میده. کسی میگه سلام اووه. اووه برمیگرده و جوونه که میبینه که باهاش سر دوچرخ جر رو بحث کرده بود. پروانه جوونک و ورانداز میکنه و با تعجب میپرسه شما همدیگر میشناسین؟ جوونک با سر تایید میکنه. من و اووه یه جورایی با هم دوستیم و اینا. پروانه لبخند میزنه. واقعا من و اووه هم همینطور جوونک میگه آدریان هستم پروانه میگه منم پروانه آدریان رو به اووه بر میگرده و میپرسه نوشیدنی چیزی میخواین پروانه سری میگه آره 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 یه لاته اگه دارین ترجیحاً آیس لاته اووه این پا اون پا میکنه و نگاهی دزدکی به اطراف میندازه هیچ وقت از کافه خوشش نمیومد. سونیا میتونست کل روز یک شنبه رو تو کافه بگذرونه و به قول خودش مردم رو تماشا کنه. از روزی که زنش فوت کرده پاشو تو کافه نگذاشته بود. نگاهشو بلند میکنه و میبینه آدریان، پروانه و گربه منتظر جوابش هستند. میگه قهوه لطفا تلخ. زن نشسته پشت پیشخانه کافه تکرار میکنه. خب... میشه یکی به هم بگه اصلا اینجا چی کار میکنیم؟ اووه میگه این جوونی دوچرخه داره که باید تعمیر بشه چشمای پروانه برق میزنن بعد روی پیشخون خم میشه و با مهربانی اووه رو نگاه میکنه و میگه میدونی چیه؟ بعضی وقتا آدم اصلا باورش نمیشه تو هم قلب داری
آدریان کنار ماشین اووه و دوچرخه گیج و گولی ایستاده. اووه با لحنی که نیازی به پاسخ دادن نداره از آدریان میپرسه خب درست شد؟ آدریان همونطور که اووه روی دوچرخه خم شده سینشو میخاره و میگه خودت میدونی یه جورایی اووه میپرسه بابات بهت یاد نداده چطوری دوچرخه درست کنی؟ آدریان با صدایی که از ته چا در میاد میگه بابام حبسه اووه گلوشو صاف میکنه و به آدریان اشاره میکنه بشینه ده دقیقه طول میکشه تا دو چرخه رو پنچر گیری کنن جوون حرفی نمیزنه ولی حواسش جمعه و خوب کار میکنه کارشون که تموم میشه اووه میگه امیدوارم دختره به این همه زحمت بیارزه اووه برف روی سنگو تمیز میکنه زمین یخزده رو میکنه و گلای تازه رو میکاره همونجا میسته و نام سونیا رو روی سنگ میبینه و از خودش خجالت میکشه اون که هر وقت زنش دیر میکرد غور میزد حالا خودش هم دیر کرده بود آیسته به سنگ میگه همه چیز به هم ریخته بود بعد در سکوت به خاطراتی دور فکر میکنه و با صدای آروم میگه توفنگ بابا تو از اتاقه که زیر شیروانی بر میدارم میدونم از تصورش خوشت نمیاد خودم هم خوشم نمیاد بعد از مسیر باریک به پارکینگ میره گربه کنارش دزدانه قدم بر میداره پروانه پشت فرمون با چشمای درشت قهوهیش با همدردی نگاه میکنه دنده یک که میگذاره با احتیاط میگه اوه راجب یه چیزی فکر کردم اگه بخوای میتونم کمک کنم سر و سامونی به خونه بدیم شاید وسایل سونیا رو جمع کنیم تو کشو و جره اوه در هم میره و با عصبانیت میگه دیگه چیزی نشنوم پروانه ساکت میشه اوه تمام مسیر برگشت و از پنجره به بیرون زلد میزنه و از خشم میلرزه امروز باید اون روز لعنتی میشد که در اون بالاخره او به کارش تموم میشد گربه رو بیرون فرستاد پاکتو با نامه و تمام مدارک روی قالیچه راه رو گذاشت و اون تفنگو از اتاقک زیر شیروانی در آورد از تصور شلیک کردن به خودش اصلا خوشش نمیاد ولی بیزاریش از طلا هیچ وقت بیشتر از بیزاریش از جای خالی سونیا نبوده بنابراین امروز باید روزی می بود که اووه در اون بمیره ولی حالا اووه به جای اینکه مرده باشه مثل یه انقلابی دست به سینه در مسیر باری که بین خونه ها ایستاده مرد پیراهن سفید و ورانداز میکنه 
معلومه که امروز باید میمرد خیال داشت بعد از صبحانه یه گلوله تو مغزش خالی کنه گربه رو بیرون فرستاد و آماده روی صندلیش نشست ولی پروانه سر رسید و طوری در زد انگار آخرین توالت سالم بشریت مال اووه بوده اووه تفنگ و پشت رادیاتور گذاشت در و باز کرد و زن گوشی موبایلش رو به زور تو دست اووه چپوند اووه گوشی رو طوری بین دو انگشت شست و اشارش نگه داشت انگار که بوی گند میده و پرسید این دیگه چه کاریه؟ پروانه شکمش از زیر نگه داشته عرق پیشونیشو پاک کرده گرچه دمای بیرون زیر صفر بود آه کشید با, با تو کار دارن همون خبرنگار است بعد سریع از کنار اووه رد شد و توی دستشویش رفت اووه آه بلندی کشید عجب اوزایی خانم خبرنگار چنان داد زد که اووه مجبور شد بازم گوشی و دورتر ببره خبرنگار گفت حالا مصاحبه میکنین اووه گفت نه خبرنگار از پشت خط جیغ زد نامه ای که فرستادم خوندین روزنامه رو دیدین و فکر کردم اگه دستتون باشه یه تصوری از کارمون دارین اووه با آشپزخونه رفت و روزنامه و نامه رو برداشت روی میز آشپزخونه خم شد و گفت خانم ساکت باش الان دارم میخونم اووه از پشت خط صدای ضربه های بی یه خودکار روی لبه میز تحریر به گوشش میرسید آخر سر اووه زمزمه کرد راستی امروز هیچ سوژه دیگه ای ندارین؟ و طوری گوشی رو نگاه کرد که انگار موبایل مقصره زن گفت چی؟ اووه با صدای بلند خوند اینجا نوشته رستوران اتمسفر در برج خلیفه واقع در دبی با ارتفاع 442 متر بلندترین مکان دنیاست این اطلاعات اشتباهن کوهای آلپ هم رستوران دارن بعد سکوتی متفکرانه برقرار شد خانم خبرنگار نفس عمیقی کشید و گفت خیلی خوب اووه حق با شماست ولی من اونو ننوشتم فکر کنم منظور نویسندش ارتفاع از زمین بوده نه سطح دریا اووه متعجب میگه یه دنیا فرق بین این دوتاست خبرنگار نفسی عمیق تر میکشه تا باز از اووه بخواد درباره مصاحبه فکر کنه اما همون لحظه یه ماشین سفید وارد محبته میشه اووه اون از پنجره میبینه وقتی پروانه از دستشویی بیرون میاد اووه رو میبینه که دوان دوان از بین خونه ها به ته خیابون میره مرد پیراهن سفید جلوی خونه رونه و آنیتا پیاده شده اووه داد میزنه دیگه بسته میشنوین؟ دیگه با ماشینتون تو این محوطه نمیاین روشنه؟ مرد پیراهن سفید پاکت سیگارشو با حرکتی کاملا حساب شده تو جیب جلوی لباسش صاف میکنه و اووه رو با خونسردی نگاه میکنه و میگه اووه میدونم شما کی هستین از همه نامه هایی که واسه تصادف و مریضی زنتون نوشته بودین خبر دارم توی ادارمون تقریبا به افسانه تبدیل شدین اووه دهنشو کمی باز میکنه مرد پیراهن سفید سرشو به نشونه نه تکون میده و میگه من فقط کارم انجام میدم تصمیمی که گرفته شده دیگه گرفته شده کاری از دستتون بر نمیاد اووه یه قدم به مرد نزدیک شد ولی مرد پیراهن سفید دستشو روی سینه اووه میگذاره و به عقب هلش میده نه با خشونت با ملایمت میگه بهتره برین خونه و جلوی تلویزیون بشینین قبل از اینکه مشکل قلبیتون حاد بشه مرد پیراهن سفید در اتومبیل رو قفل میکنه بعد پشتش رو به اووه میکنه و وارد خونه رونه و آنیتا میشه اووه دست به کمر سر جاش ایستاده 
دستاشو مشت کرده و چونشو مثل یه گوزن زخمی جلو داده یه دقیقه طول کشید تا دوباره خودشو پیدا کنه و برگرده در حال انفجار از خشم سمت خونه پروانه میره پروانه هنوز در مسیر باری که بین خونه ها ایستاده اوه با صدای بلند میگه این شوهر زبون نفهمت خونه است؟ و بدون اینکه منتظر جواب بشه با قدم های بلند از کنار زن رد میشه پروانه فقط میتونه با سر تایید کنه پاتریک در باز میکنه اصاب دست ایستاده با لحنی دوستانه خوش آمد میگه و تلو تلو خوران به دیوار میخوره اوه میپرسه اون تریلیری رو که موقع از پاپ کشی داشتی از کجا آورده بودیش؟ پاتریک جواب میده چی؟ آه اون از یکی از همکارام قرض گرفتم اوه میگه بهش زنگ بسن باید یه بار دیگه قرضش بگیری و بدون دعوت وارد راه روی خونه شد تا همونجا منتظر بمونه صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل هفتم یک ساعت بعد که مرد پیراهن سفید از خونه رونه و آنیتا بیرون میاد یه تریلر گنده توی بمبست جلوی راه ماشینشو گرفته انگار یه نفر عمدن تریلر رو جوری پارک کرده که صد راه بشه اوه دست به سینه میشه و نگاه بی احساسی به مرد میندازه مرد پیراهن سفید لبخندی از سر بخشش میزنه و میگه تریلر رو از جلوی راه بردارین او به پاسخ میده چنین خیالی ندارم مرد پیراهن سفید آه میکشه جمله بعدی و طوری میگه که انگار سرکارش با یه بچه است مرد پیراهن سفید میپرسه کار دیگه ای ندارین که اینجا میستین و ادای پلیس و در میارین او به میگه تلویزیون هیچی نداشت برای اولین بار خشم تو چشای مرد پیراهن سفید موج میزنه 
ماسک روی صورتش کنار رفته مرد دندوناش رو هم فشار میده بر میگرده و میره ولی نبا قدم های محکم و مهار شده مخصوص کارمندای اداره با خشم با بیسبری اوه نمیتونه به یاد بیاره آخرین بار کی بود که چون این کار محشری کرده بود احتمالا آدم انتظار داره اوه مرد پیراهن سفید و با نگاهی پیروزمندانه از پشت نگاه کنه ولی اینطور نمیشه خسته و ناراحت میسته انگار ماه هاست نخوابیده دستاشو تو جیب شلوارش فرو میکنه و به خونه میره درست همون لحظه ای که میخواد در و پشت سرش ببنده دوباره یه نفر در میزنه پروانه جیغ میکشه میخوان میخوان رونه رو از آنیتا بگیرن ترس محض تو نگاهش موج میزنه اوه هوا رو با خستگی از بینیش بیرون میده پروانه و آنیتا جلوی در هستن اوه نفسهای سریع میکشه و آنیتا رو نگاه میکنه که خاکستری تر شده آنیتا میگه میگن این هفته میان و میبرنش پروانه بازوی اوه رو میگیره و با صدای بلند میگه باید یه کاری کنی که اینجوری نشه اوه بازوشو کنار میکشه و نگاهشو بر میگردونه جواب میده چی میگی؟ چند سال طول میکشه تا بیان و ببرنش باید دادگاه تشکیل بدن و کلی کاغذ بازی علکی بکنن پروانه جیغ میکشه نمیفهمی داری چی میگی تو تو باید اوه همچنان رو بزن ایستاده و به نظر میرسد تمام توانش از جسمش بیرون رفته یه ماشین سفید گیر افتاده پشت تریلر در کل ماجرا هیچ فرقی به وجود نمیاره اونا قطعا بر میگردن درست مثل کاری که با سونیا کردن درست مثل کاری که همیشه میکنن مردای پیران سفید همیشه برنده میشن و مردایی مثل اوه همیشه آدمایی مثل سونیا رو از دست میدن و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه اونا رو برگردونه اوه نمیتونه بیش از این ادامه بده پروانه سعی میکنه بحث و ادامه بده ولی اوه درو میبنده و خودشو رو چارپایه توی راه رو ولو میکنه پروانه به در میکوبه ولی اوه دیگه نمیشنوه زربان قلبش شدیدتر شده فکر میکنه گوشاش دارم میترکن به مدت 20 دقیقه فشاری حس میکنه که مثل تاریکی وسیعه و اینجاست که اوه عشق میریزه یه بار سونیا نوشته بود اگه قبول کنیم اوه و رونه در زمانی اشتباه به دنیا اومدن بهتر درکشون میکنیم مردایی مثل اونا توقع کمی از زندگی داشتند خواسته هاشون ساده بود یه سقف بالای سر یه خیابون آروم یه اتومبیل یه زن وفادار و یه شغل که به آدم کارایی بده سونیا گفته بود هر کسی میخواد یه زندگی خوب داشته باشه ولی خوب از نظر هر کسی معنایی داره این خوب احتمالا برای مردای مثل اوه و رونه احساسی بود که از کودکی تو وجودشون پرورش داده بودند وقتی بالغ شدن میخواستن متکی به کسی نباشن با کنترل روی مسائل احساس غرور میکردند سونیا میگفت مردایی مثل اوه و رونه از نسلی هستند که به جای حرف زدن عمل میکردند سونیا خوب میدونست نشستنش روی صندلی چرخدار یا از دست دادن بچهش یا مبتلا شدنش به سرطان تقصیر هیچ کدوم از اون مردای پیراهن سفید نبود ولی اینم میدونست که اوه تحمل کردن خشم ناشناختر و بلد نیست باید به اون خشم یه برچسب میزد 
اووه سالها اونقدر برای گرفتن حقش با اون مردای پیراهن سفید جنگید که در آخر اون مردا رو برای همه چیز حتی اتفاقی که برای زن و بچهش افتاد شخصا مقصر میدونست گربه که به خونه برمیگرده اووه هنوز توی راه رو نشسته روی در پنجول میکشه اووه در رو باز میکنه کنار میره و میگذاره گربه داخل بیاد بعد شام میخورن و تلویزیون تماشا میکنن ساعت دهانیم چراغ اتاق نشیمن و خاموش میکنه و به طبقه بالا میره گربه دنبالش میکنه انگار حدس میزنه اووه قصد انجام کاریو داره بنابراین میشینه و جوری نگاه میکنه که انگار میخواد یک کلک شعبد بازی رو لو بده رو تخت دراز میکشه و منتظر میمونه تا گربه خوابش ببره یه ساعت طول میکشه گربه سرانجام به پشت قلط میزنه و لمیده روی بالش سونیا با دهن باز خورخور میکنه اووه بی صدا از روی تخت بلند میشه به طبقه پایین میره تفنگو از پشت رادیاتور بر میداره اووه چهار نقشه زمین رو که از اتاقک چوبی بیرون آورده نگاه میکنه و اونا رو به دیوار راه رو میزنه این موضوع رو در نظر میگیره که اگر آدم به سر خودش شلیک کنه خون همه جا میپاشه نمیخواد بیش از حد نیاز کسافت کاری کرده باشه سونیا همیشه کفری میشد از اینکه اووه همه جا رو کثیف کنه دوباره کت و شلوار و کفش رسمی میپوشه کت و شلوارش هنوز بوی دود اگزوز میده برمیگرده و تفنگ و تو هوا به اینور و اونور تاپ میده سعی میکنه لولش رو کمی خم کنه چیز زیادی از تفنگ سرش نمیشه ولی از نظرش لگت زدن و تلاش برای خم کردن چیزا راه خوبی برای امتحان کردنشونه وقتی درگیر تفنگه این فکر به ذهنش میرسه که شیک پوشیدن در این شرایط کاملا بیمعنیه او به تصور میکنه حتما کلی خون را میفته و رو کچلوارش میپاشه اصلا ایده جالبی نیست دوباره تفنگ و کنار میذاره و کت و شلوارو در میاره اووه در وسیعت نامش اضافه میکنه با کت و شلوار دفن میشوم توی نامه واضح و مشخص نوشته کولی بازی در نیارن و مراسمو بیش از حد شلوغ نکنن فقط اونو کنار سونیا به خاک بسپرن اووه با زیر شلواری و جوراب به راه رو برمیگرده و تفنگ و دوباره برمیداره توی خونه اینقدر ساکته که صدا از دیوارم در نمیاد خونه های همسایه هم ساکتن همه خوابن تازه اون لحظه به فکر اووه میرسه که گربه حتما از صدای شلیک بیدار میشه با خودش فکر میکنه حیوان بیچاره حتما از ترس زهر ترک میشه برای همین به آشپزخونه میره و رادیو رو روشن میکنه 
برای خودکشی به آهنگ احتیاج نداره ولی با خودش فکر میکنه وقتی گربه از صدای شلیک بیدار بشه و صدای رادیو رو بشنوه شاید با خودش فکر کنه اون صدا مالی آهنگ پاپ امروزی بوده و دوباره خواهش ببره ولی هیچ آهنگی از رادیو پخش نمیشه اخبار شبانه رو دارن پخش میکنن بنابراین اونجا می ایسته و گوش میکنه اصلا ضرورت نداره آدم قبل از اینکه یه گله تو سرش خالی کنه به اخبار داخلی گوش بده ولی به هر حال بد نیست آدم با دنیا پیش بره درباره هوا و تردد وسایل نقلیه حرف میزنن و به مالکای بومی هشدار میدن آخر هفته مراقب باشند چون باند خرابکارا تو شهر ول میگردن او به باشنیدن این حرف تفنگ و محکمتر میگیره و زیر لبی میگه بی شرفای لعنتی آدریان و میرساد که چند ثانیه بعد در خونه اوه رو میزدن روحشون هم خبر نداشته که اوه در انتظار خرابکارا نشسته اون دو پسر باید فکرشو میکردن اوه با شنیدن صدای پاشون تو دلش نمیگه آو مهمون اومده چه خوب در عوض میگه پس با خودتون اینجوری فکر کردین خرابکاره پست فدرت آدریان وقتی او رو بازیر شلواری و جوراب و یه تفنگ قدیمی میبینه که درو مثل رمبوی پیر و نیمه برهنه با لگد باز میکنه با صدای گوشخراشی جیغ میکشه اما مرساد بعد از رد و بدل شدن چند کلمه هویت واقعیش رو مشخص میکنه او تازه میفهمه چه خبره اما آدریان مثل یه آژیر خطر همچنان عربده میکشه در حین فرار به اتاق که چوبی میخوره و نیمه بیهوش میشه او با عصبانیت میگه شش گربه رو بیدار میکنه اینجا چه غلطی میکنین توفنگو تو هوا تکون میده میرسد میگه ایده ای ای آدریان بود اوه متوجه میشه جوون امروز رنگل آب نداره آدریان با زوق و شوق توضیح میده میرساد امروز زد بیرون و با یه دست روی پیشونی تلو تلو خوران از دیوار اتاق که چوبی دور میشه اوه میپرسه چی؟ و دوباره توفنگو رو به اون دوتا میگیره آدریان کمی سردرگم به نظر میرسه سردرگمیش تا حدودی به این خاطره که جلوی یه مرد پنجا و نه ساله ایستاده که فقط زیر شلواری داره و با یه توفنگ تهدیدش میکنه میرساد سرشو کمی مسممتر برای اوه تکون میده و میگه من و پدرم اختلاف سلیقه داشتیم در مورد خیلی چیزا دعوامون شد اونم بهم به گفت گورم و گم کنم نگاه اوه دیگه کاملا تهدیدآمیز نیست با این حال تفنگو هنوز پایین نیاورده آدریان اضافه میکنه آره باباش از خونه پرتش کرده بیرون میرساد کیفشو بر میداره و میگه ایده یه احمقانه ای بود نباید مزاحمتون میشدم اوه میپرسه چجور مزاحمتی؟ میرساد به سختی کلماتشو ادا میکنه هیچ گم و خیشی تو این شهر ندارم میخواستم شب پیش آدریان بمونم ولی مادرش مهمون داشت و ساکت میشه و سرشو با تأصف تکن میده آدریان میگه رفیق اوه تو یه عالمه جا داری واسه همین فکر کردیم شاید بتونه امشب پیش تو بخوابه اوه توفنگ رو به آدریان بالا میاره و اعلام میکنه اینجا اینجا که هتل نیست میرساد سری دو قدم تو برف بر میداره و دستشو روی توفنگ میذاره سر لوله رو با احتیاط از جلوی آدریان منحرف میکنه آهسته میگه نمیدونستیم کجا بریم ببخشی اوه توفنگو پایین میاره و یه قدم به عقب بر میداره 
تازه متوجه میشه بدن نچندان خوشپوشش از سرما داره میلرزه صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل هشتم امروز باید روزی می بود که اووه در اون بمیره اما در عوض فرداش رو قراره با یه گربه و یه جوون شبیه دخترا تو خونش از خواب بیدار بشه معلومه که سونیا از این کار خوشش می اومد سونیا از هتلم خیلی خوشش می اومد اووه با تعجب وسط پله ها می ایسته. از وقتی سونیا فوت کرده چون این بوی توی خونه نپیچیده آخرین پله ها رو با حواس جمع پایین میاد و با حرکت مردی که یه دوست گرفته تو آشپزخونه میسته و میگه نون توست کردی؟ مرساد سرش رو با ترس به نشونه تایید تکم میده آره امیدوارم اشکال نداشته باشه ببخشین اشکال نداشت اووه میبینه جوان قهوه هم درست کرده گربه رو زمین نشسته و ماهی تونش رو میخوره پاسخ جوون رو نمیده و در عوض میگه من و گربه الان میریم دور محوطه یه چرخ بزنیم میرسات ناقافل میپرسه میشه منم بیام اوه طوری جوون رو نگاه میکنه که انگار میرساد با لباس دزد دریایی جلوی اوه رو تو پیاده رو گرفته میرساد با عجله ادامه میده شاید بتونم کمکتون کنم اووه به راه رو میره کفشای چوبیشو به پا میکنه در حالی که در رو باز میکنه تا گربه بیرون میره زیر لبی میگه اینجا سرزمین آزاده این حرف از نظر میرساد یعنی با کمال میل به مسیر باری که بین خونه ها که میرسن جیمی نفس نفس سنان با لباس ورزشی سبز غورباقعی پشت سر اووه ظاهر میشه و با صدای بلند میگه های پسرا 
لباسش اونقدر به تنش چسبیده که اوه از خودش میپرسه این اصل لباس یا نقاشی میرساد با خجالت میگه های جیمی باش دست میده و میگه جیمی هستم بعد با خوشحالی به اوه لبخند میزنه و میگه پسر دیدم همیشه این وقت روز میای بیرون واسه همین فکر کردم بد نیست با هم دیگه هم قدم بشیم فکر کردم یکم ورزش کنم اوه با شک و تردید زیاد نگاش میکنه و میپرسه همیشه انقدر زود بیدار میشی جیمی با صدای بلند میخنده چی میگی پسر عروس اصلا نخوابیدم <تصفيق> و اینجوری میشه که امروز صبح یه گربه یه خیکی مبتلا به آلرژی جوونی که شبیه دختراست و مردی به نام اووه همگی محبت رو وارسی میکنن اووه وراندازشون میکنه و به این نتیجه میرسه که احتمالا گارد شهروندیش کوچکترین ترسی رو در کل تاریخ جهان بر نمیانگیزه به گاراش که میان جیمی میگه خبر رونه رو شنیدی؟ قرار از اداره خدمات اجتماعی بیان و ببرنش اوه شماره پلاک ماشینا رو تو دفتر چشیات داشت میکنه و جیمی به حرفاش ادامه میده آنیتا درخواست کرده یکی رو برای کمک بفرستن اونا اومدن و رونه رو معاینه کردن و گفتن آنیتا از عهده نگهداریش بر نمیاد میدونی دیگه آخرای کار رونه است اوه خورناس میکشه چی میگی؟ تا ابد طول میکشه تا تصمیم نهایی رو بگیرن یعنی حداقل یکی دو سالی طول میکشه تازه باید برن دادگاه جیمی سرشو میخارونه ولی تصمیم نهایی گرفته شده پسر دادگاه رفتن آنیتا دو سال تموم نامه نوشت اوه میپرسه دو سال؟ دروغه اگه اینجوری بود سونیا میدونست جیمی سکوت میکنه و برف زیر پاشو لگت میکنه و میگه چه میدونم؟ آنیتا میگفت خودتون به اندازه کافی مشکل دارین سکوتی که بعد از این حرف برقرار میشه چونان سنگینه که فقط با تبر میشه اونو در هم شکست اوه یک کلمه هم حرف نمیزنه به اتاق تفکیک زباله میره بیرون میاد به اتاق دوچرخه میره بیرون میاد چونان خشم غیرقابل وصفی وجودشو گرفته انگار خون تو قلبش لخته شده باشه و در آخر که جیمی زمزمه میکنه دیگه تمومه پسر حالا رونه رو میندازن گوشه خونه سالمندان او چنان محکم در رو میکوبه که کل اتاق تفکیک زباله میلرزه در سکوت پشت به دیگران میسته و نفس نفس میزنه گهگا توضیح این مطلب سخته که چرا بعضی افراد ناگهان دست به انجام کاری میزنن اوه در تمام این مدت میدونست باید چه کار کنه قبل از اینکه بمیره باید به کی کمک کنه ولی همه آدما در اصل به زمان خوشبینن همه ما همیشه معتقدیم برای انجام کاری برای دیگران هنوز وقت داریم اوه با قدمهایی مثل قدمهایی یک مرد تو فیلم سیاه و سفید وسترن راهی میشه تا اونجا از بی ادالتی مرگ بار انتقام بگیره توی بومبست میپیچه ماشین سفید و تریلر هنوز اونجا پارکن چنان ضربه های محکمی به در میزنه که احتمالا در و قبل از باز شدن خرد و خاکشیر میکنن آنیتا در و سراسیمه باز میکنه اوه بی مقدمه میپرسه مداره که اون اداره رو داری؟ آنیتا میگه آره ولی فکر کردم اوه حرفش قطع میکنه بده به من اوه یه سندلی تاشوی پلاستیکی آبی رنگ با خودش میاره تا اونو رو برف بگذاره و مجبور نشه تمام مدت سر پا بمونه توضیح دادن برنامه هایی که میدونه مورد پسند سونیا نیست بیشتر طول میکشه برف رو با دقت از روی سنگ پاک میکنه مدتی طولانی اونجا میشینه و برنامهشو میگه 
دست آخر به جلو خم میشه و سنگ قبر رو با جدیت نگاه میکنه و میگه فکر کردم هنوز وقت بیشتری دارم واسه همه چیز سونیا میدونم وقتی دعوا و مرافع را میندازم چه حسی پیدا میکنی ولی این دفعه باید درک کنی با اینجور آدما مثل آدم نمیشه حرف زد سنگ قبر همچنان ساکته ولی اوه نیازی نداره حرفی بشنوه تا بفهم نظر سونیا در این باره چیه در اولین قدم پروانه و اوه همه راهکارهای تلفنی و مکاتبهای رو امتحان کردند که بی نتیجه بود در هر تماسی تنها جمله‌ای که میشنیدن همین بود همه کارها انجام شده الان دیگه کاری از دستتون بر نمیاد اوه آخرین تماس با عصبانیت قطع کرد و گفت باید یه نقشه جدید بکشیم خیلی سریع پاتریک همون موقع کفشاشو پوشید و از در بیرون رفت پنج دقیقه بعد با اندرش شیخل ملنگ برگشت جیمی هم سرخوش دوباره خودشو آویزون کرده بود اوه به اندرش اشاره کرد و پرسید اون دیگه اینجا چی کار میکنه؟ پاتریک پرسید مگه خودت نگفتی باید یه نقشه جدید بکشیم؟ بعد سرشو برای اندرش تکن داد جیمی اضافه کرد اندرش نقشه ماست؟ اندرش دور برشو با تردید نگاه کرد و از حالت چهره اوه کمی ترسید پاتریک بهش گفت تعریف کن اندرش شروع کرد به تعریف کردن خب شنیدم با اون صاحب ماشین سفید مشکل داری خب احتمالا نگفتم شرکتم چیه نه اندرش شروع کرد به توضیح دادن نقشش اوه باید اعتراف میکرد که این نقشه واقعا عالی بود به این ترتیب وقتی اون بعد از ظهر مرد پیراهن سفید توی کوچه با پلیس ظاهر شد تریلر و ماشین سفید غیبشون زده بود مرد پیراهن سفید سرانجام کنترلش رو کاملا از دست داد و به اوه بد و بیراه گفت اوه دست در جیب و خونسرد جلوی خونش ایستاده بود اوه گفت اصلا نمیدونه چطور همه این اتفاقات افتاده ولی اگه مرد پیراهن سفید به تابلوی ورود ممنوع توجه میکرد به احتمال زیاد هیچ کدام از این اتفاقات نمیافتاد طبیعتا اوه خیلی چیزا رو نگفت مثلا اینکه اندرش به طور کاملا اتفاقی شرکت یدکشی داره و ظهر با یکی از یدکشا ماشین سفید رو چهل کیلومتر خارج شهر برده پلیس محتاطانه از اوه پرسید چیزی ندیدید اوه گفت نمیدونم شاید فراموش کرده باشم تو سن و سال من حافظه دیگه درست کار نمیکنه پلیس نگاهی به اطراف انداخت و بعد از اوه پرسید اصلا اون وقت روز چرا توی کوچه پرسه میزنه اوه به مرد پیراهن سفید چشمک زد و گفت تلویزیون بازم هیچی نداشت اوه به مرد پیراهن سفید چشمک زد و گفت تلویزیون بازم هیچی نداشت خشم صورت پیراهن سفید رو رنگ به رنگ کرد و با گرلند قسم خورد که این به هیچ وجه پایان ماجرا نیست 
چند ساعت بعد نامه ای سفارشی به در خونه آنیتا اومد که تاریخ و زمان انتقال و بستری شدن رونه رو ذکر کرده بود مرد پیراهن سفید اون نامه رو شخصا نوشته بود همسایه ها میگن اووه در این ماهای اخیر پاک عوض شده مبارز طلب و جنگنده پاتریک بهش میگه ربات آتشی انتقام جو پاتریک دیروز اعلام کرد هنوز نمیتونه اون بخش از نقشه رو که مربوط به خودشه اجرا کنه اووه سرشو با تأصف تکون داد و از پروانه خواست که یه تلفن بزنه بعد به یه اتاق دیگه رفت و یه مکالمه نسبتا طولانی داشت مرد پیراهن سفید سیگارش رو زیر پا له میکنه در خونه آنیتا و رونه رو میزنه سه مرد جوون با لباس فرم بیمارستان همراهش هستند زن ریزه میزه که در رو باز میکنه قیافه سه مرد جوون شرمنده میشه مرد پیراهن سفید که میخواد از کنار زن رد بشه آنیتا صد راهش میشه البته اونقدر که از جسه زریفش بر بیاد صد راه کسی بشه مرد سعی میکنه از کنارش رد شه ولی زن مثل یک کتیبه صد ساله اونجا ایستاده مرد پیراهن سفید لباش رو هم فشار میده و میگه رونه بیشتر وقتها حتی نمیدونه کجاست معاینات نشون داده که آنیتا وسط حرفش میپره و رو به سه جوون فریاد میکشه ولی من که میدونم من میدونم مرد پیراهن سفید آه میکشه و میپرسه خب کی ازش مراقبت میکنه آنیتا پاسخ میده من مرد پیراهن سفید متوجه سایهی پشت سرش میشه اووه میگه و من پروانه میگه و من پاتریک، جیمی، اندرش، آدریان و میرساد دست جمعی میگن و من مرد پیراهن سفید خوشگل زده خانومی حدوداً چهل و پنج ساله با بادگیر سبز گشاد و موهای دو مذبی کنار مرد ایستاده و میگه از روزنامه صبح اومدم و خوشحال میشم چند تا سوال ازتون بپرسم مرد پیراهن سفید به او زل میزنه وقتی هیچ حرفی از دهن دو مرد بیرون نمیاد خانم خبرنگار کپه کاغذ و اکیفش در میاره و به مرد میده و میگه این مدارک مربوط به کارایی میشه که شما و بخشتون تو این چند سال اخیر کردین اشخاص بیماری مثل رونه رو گیر انداختین و علا رقم میل خودشون و خونوادهشون گوشه آسایشگاه انداختین این گزارش همه قانونشکنی های شما در روند تصمیم گیری درباره پرونده بیمار هاست پیران سفید به زن نگاه نمیکنه فقط به اووه زل زده و دندوناش رو هم فشار میده پاتریک که پشت اووه ایستاده گلوش رو صاف میکنه و با سر به کپه کاغذایی اشاره میکنه که تو دست زنه و میگه آره اون کاغذای رویی گردش حساب بانکی هفت سالتونه و همه بلیتای قطار و هواپیمایی که با کارت پرداخت کردین تاییدیه همه هتلایی که توشون اقامت داشتین و همه مکاتبات الکترونیکی و شخصی دفتر کارتون نگاه مرد پیراهن سفید از یکی به دیگری میچرخه خانم خبرنگار با حالتی دوستانه ادامه میده وقتی آدم به گذشته یه نفر سرک میکشه همیشه به چیزی میرسه که اون آدم مخفیش میکرده پاتریک میگه اگه من جای شما بودم حتما نگاهی به هیستوری کامپیوترم مینداختم بعد همیگی اونجا وای میستن و سکوتی طولانی حکم فرما میشه بالاخره بعد از چند لحظه که همیگی حس میکنن انگار یه نفر سراشون رو به زور زیر آب نگه داشته 
مرد پیراهن سفید به آرومی شروع میکنه به ورم زدن کاغذهای توی دستش خانم خبرنگار میگه شاید تو این اطلاعات قدیمی چیزی نباشه که خلاف قانون باشه ولی سردبیرم مطمئن اگه توجه رسانه ها جلب بشه از لحاظ قانونی باید یه پروسه چند ماهه رو بگذرونین احتمال داره حتی چند ساله بعد زمزمه میکنه واسه همین فکر میکنم بهتر همین الان برین او اصلا نمیتونه باور کنه اما اون مرد کوچولو واقعا میره میره پیکارش سپرستارش هم دنبالش را میفتن میپیچن و مثل سایهی در وسط ظهر غیب میشن درست مثل آدم بدا تو پایان قصه ها خانم خبرنگار سرشو با حالتی از خود راضی برای او وتکون میده و میگه گفتم که هیچکس به میل خودش با خبرنگارا در نمیفته اووه دستشو توی جیبش میگذاره نیشه زن باز میشه و میگه یادت نره به هم چه قولی دادی؟ اووه صدایی از خودش در میاره مثل صدای باز کردن در چوبی یه خونه روستایی قدیمی زن میپرسه راستی نامه ای که برات پست کردم خوندی؟ اووه با سر جواب منفی میده زن میگه پس بخونش اووه همراه با بازدمی عمیق از بینی چیزی شبیه خوم 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 میگه اووه یک ساعت بعد پروانه و آنیتا و پاتریک رو به آشپزخونه هل میده باید بارونه بدون هیچ مزاحمتی حرف بزنن آنیتا میتونه قسم بخوره که چند دقیقه بعد چند بار صدای خنده بلند و از ته دل رونه رو شنیده بود آدم نمیتونه به راحتی بپذیره که اشتباه میکنه مخصوصا وقتی اون اشتباه مربوط به خیلی وقت پیش باشه صدای واجه ها در کتاب خانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل نهم سونیا همیشه میگفت که اووه در همه این سالای زندگی مشترکشون فقط یه بار اشتباهشو پذیرفت 
اوایل دهه 1980 بود و هر دو میدونستند که بعداً بهشون ثابت میشه که اووه اشتباه کرده. سونیا همیشه میگفت دوست داشتن یه نفر مثل این میمونه که آدم به یه خونه اسباب کشی کنه. اولش آدم عاشق همه چیزای جدید میشه. هر روز صبح از چیزای جدیدی شگفت زده میشه که یهو مال خودش شدن ولی بعد از چند سال نمای خونه خراب میشه چوباش ترک میخورن و آدم کم کم عاشق خرابیای خونه میشه آدم از همه سوراخ سنبه ها و چم و خماش خبر داره آدم میدونه وقتی هوا سرد میشه باید چیکار کنه که کلید توی قفل گیر نکنه یا چجوری باید در کمدای لباسو باز کنه که صدا نده طبیعتا اووه این شک و تردید رو داشت که نکنه مثلا منظور از در کمودای لباس خودشه هر از گاهی که سونیا از دستش کفری میشد میشنید که زیر لبی میگه آدم بعضی وقتا از خودش میپرسه دیگه چی کار میتونه بکنه وقتی خونه از پای بست ویرانه اووه منظور زنش رو از این حرف دقیقا میدونست اووه و بقیه شام و تو خونه پاتریک و پروانه سر میکنن اما اووه هرچی فکر میکنه چیز جالب و خاصی تو شام دست جمعی دیشب نمیبینه واقعا ضرورتی نداره آدم سری شام پختن مثل پروانه دنیا رو رو سرش بگذاره گوشت و سیب زمینی و سس همیشه کفایت میکنه اما اون شب خودش دو بشقاب برنج زعفرونی خورده و گربه یکونیم بشقاب بعد از شامم وقتی پاتریک داشت ظرفا رو آب میکشید بچه سه سالی که باید میخوابید از اووه خواست که براش قصه بخونه از نظر اووه کار نسبتاً کلافه کننده ای بود ولی دساخر راهی اتاق بچه شد رو لبه تخت نشست و براش کتاب خوند به قول پروانه با شور و حرارت مخصوص اووه دختر سه ساله خوابش برد نصف سرش رو بازوی اووه بود و نصف دیگرش رو کتاب باز اووه دختر بچه و گربه رو روی تخت خوابوند و چراغ و خاموش کرد از راه رو که داشت رد میشد سری به اتاق دختر هفت ساله زد دختر جلوی کامپیوتر قوز کرده بود و وحشیانه کلیک میکرد این روزا این تنها کار بچه ها بود دختر به دیوارا عکس چسبونده بود بیشترشون نقاشی های سیاه و سفید نسبتا ماهرانه بود توی هیچ کدوم از نقاشی ها آدم به چشم نمیخورده فقط خونه بود او به خوشش اومد وارد اتاق شد و کنار دختر ایستاد دختر همون قیافه ای رو به خودش گرفت که همیشه میگیره و مثل یه بچه نونور تو محوطه میگرده ولی وقتی دید اوه از جاش تکون نمیخوره به جعبه پلاستیکی اشاره کرده که سر و ته رو زمین گذاشته بود اوه رو جعبه کنار دختر نشست دختر با صدای آروم بهش توضیح داد که توی بازی خونه و شهر میسازه و زمزمه کرد عاشق خونه ها اوه دختر رو نگاه کرد دختر اوور رو نگاه کرد. اوه انگشت اشارش رو رو صفحه مانیتور گذاشت. یک فضای خالی رو تو شهر نشون داد و پرسید اگه اونجا کلیک کنه چی میشه؟ دختر رو اون نقطه کلیک کرد و کامپیوتر در یه چشم هم زدن اونجا یه خونه ساخت. اوه این صحنه رو با بدگمانی نگاه کرد. بعد خودش رو روی جعبه این برون بر کرد و یه فضای خالی دیگر رو نشون داد. دو ساعت و نیم بعد پروانه با عصبانیت وارد اتاق شد و تهدید کرده اگر همین حالا هر دو نخوابند دو شاخه را از پریز برق میکشه درست موقعی که اووه میخواست بره دختر هفت ساله یه عکس رو روی دیوار نشون داد جوری زمزمه کرد انگار این یه راز بین اون دو باشه و گفت 
اون خونه توه لینا یعنی همون خانم خبرنگار صبح اومد و یه نسخه از روزنامهش رو برای اووه آورد عکس اووه با قیافه ای عصبانی روی صفحه اول چاپ شده بود اووه سر قولش ایستاده و با اون خانم مصاحبه کرده بود اما هیچ خیال نداشت برای عکاسای لبخند شیرین بزنه دلغک که نیست خانم خبرنگار با لحنی مطمئن گفت این یه مصاحبه فوق العاده شده اووه جوابی نداد ولی ظاهرا خانم از این بابت ناراحت نشد نگاهی کم و بیش بی صبرانه به اووه انداخت و این پا و اون پا کرد بعد نگاهی به ساعت انداخت اووه سرشو به نشونه تایید تکون داد و اینجوری تعبیر کرد که مکالمشون تموم شده و در و بست اووه روزنامه رو زیر پادری راه رو میگذاره به درد میخوره چون وقتی گربه و میرساد بعد از یک گردش طولانی برمیگشتند برف و گلوشور رو به خوبی جذب میکرد با آشپزخونه که برمیگرده کاغذ و روزنامه های تبلیغاتی رو مرتب میکنه بعد از فرصت استفاده میکنه و کاغذهایی رو که توی خونه پخش و پلا شدن جمع میکنه زیر کپه کاغذهای تبلیغ روی میز آشپزخونه نامه ای رو پیدا میکنه که لنا براش نوشته بود همون نامه ای که آدریان اولین دفعه آورده بود نامه هنوز باز نشده بود اووه نامه رو باز میکنه و زیر لب میخونه آقای سونسون گرامی امیدوارم منو ببخشید که از این طریق با شما ارتباط برقرار کردم لنا یونسون از دفتر روزنامه به من گفت شما نمیخواهید اتفاق اون روز رو بزرگ کنید ولی لطف کرد و آدرس شما رو به من داد این اتفاق از نظر من خیلی بزرگه و من از اون آدمایی نیستم که از مسئلهی براحتی چشم پوشی میکنند به این خواسته شما احترام میگذارم که دوست ندارید شخصا از شما تشکر کنم ولی چند نفر رو به شما معرفی میکنم که همیشه قدردان شجاعت و از خودگذشتگی شما هستند این روزها انسانهایی مثل شما کم پیدا میشوند امضای مرد کتوشلوار خاکستری با پالتوی مشکی زیر نامه بود. لنا برای اووه تعریف کرده بود دکترها به این نتیجه رسیده بودند که یه بیماری مغزی پیچیده علت قش کردن مرد بوده. اگر اون بیماری رو تشخیص نمیدادن و به موقع درمان نمیکردند مرد چند سال بیشتر زنده نمیموند. خبرنگار دوباره با اون رفتار اقراق شدهش جیغ زده بود بنابراین تو عملا زندگیشو دوبار نجات دادی. و همون موقع پشیمون شده بود که چرا در گاراژو باز کرده بود و گذاشته بود تا اون زن بیرون بیاد توی پاکت غیر از نامه یه عکس بود اووه عکس از توی پاکت بیرون کشید سه تا بچه یکی نوجوان و دو تای دیگه همسن و سال دختر بزرگ پروانه اووه رو نگاه کردن هر کدوم یه تفنگ آب پاش تو دستشون بود و ظاهرا داشتن جیغ میکشیدن یه زن بلند چهل و خورده ای ساله پشت بچه ها وایساده بود و توی هر دستش یه سطل آب بود مرد کتوشلوار خاکستری با یه تیشرت آبی زیر پای بچه ها لم داده بود و بیهوده تلاش میکرد خودشو از خیس شدن نجات بده 
اووره به آشپزخونه رفت یه آهن رو باز پایین ترین کشو برداشت و عکس و روی یخچال چسبوند کنار اون نقاشی رنگارنگی که دختر بچه سه ساله در راه برگشت از بیمارستان از اووه کشیده بود اووه قور میزنه خیلی متاسفم و برف رو با فرچه از روی سنگ قبر پاک میکنه همونطور که گلای تازه رو از بین لایه های برف توی خاک فرو میکنه به سونیا میگه خودت میدونی چجوریه مردم دیگه حریم شخصی حالیشون نیست بدون اینکه در بزنن میپرن تو خونه غریبه ها و انقدر شلوغ بازی در میارن که آدم حتی نمیتونه با خیال راحت توالت بره گربه کنارش ایستاده و ظاهرا کاملا موافق اووه با بد خلقه میگه آره معلومی که بهشون گفتم تو هم میخوای آرامش داشته باشی ولی گوششون اصلا بدهکار نیست پروانه از پشت سر اووه میگه سلام سونیا بچه سه ساله با سرخوشی فریاد میزنه هایی دختر هفت ساله تصیح میکنه میگن های پاتریک، جیمی، آدریان و میرساد به ترتیب سرد کن میدن سلام سونیا اووه پاهاشو رو زمین میکوبه تا برف روی کفشاشو بته کنه اونا حسابی شلوغش کردن شکم پروانه به قدر بزرگ شده که وقتی زانو میزنه و دستشو روی سنگ میگذره شبیه یه لاک پشت خیلی گنده میشه البته اووه ترجیح میده این تشابه با لاک پشت گنده رو تو دلش نگه داره روش های بهتری هم برای خودکشی هست تا حالا بعضیشون امتحان کرده پروانه دو دسته گل یکی از طرف خانواده خودش و یکی از طرف رونه و آنیتا رو سنگ قبر میگذره اون جماعت رنگ و رنگ که بر میگردن تا سمت پارکینگ برن پروانه میخواد یه لحظه دیگه هم کنار قبر بمونه اوه میپرسه چرا؟ و زن فقط جواب میده به تو هیچ ربطی نداره اوه بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه میرسه که بحث کردن با اون دوتا زن از همون اولش بیفایده بود بنابراین اونا رو تنها میگذره اوه اصلا نمیدونه این حرفای زنونه چیه ولی تصمیم میگیره پیشو نگیره آدم نمیتونه راحت بگه که مرد چارگوش چه مدت جلوی خونه های ردیفه هم ایستاده و انتظار کشیده بود احتمالا کل پیش از ظهر وقتی میرساد با مرد چهارگوش رو در رو میشه مرد کتوله پشتشو صاف میکنه و میگه سلام میرساد سه متر دور ترمیزده پاش به قدری سست میشن که نمیدونه چجوری خودشو سر پا نگه داره زمزمه میکنه سلام بابا اون شب اوه توی آشپزخونه پاتریک و پروانه میشینه و با اونها غذا میخوره در حالی که یه پدر و پسر توی آشپزخونه اوه با دو زبون مختلف درباره ناامیدی و توقع و مردانگی حرف میزنن اوه مطمئن سونیا از این کار خوشش میومد ولی سعی میکنه لبخندشو پنهان کنه تا پروانه متوجه نشه قبل از اینکه دختر هفت ساله به تخت خواب بره یک کاغذ تو دست اووه میگذاره که روش نوشته دعوت به جشن تولد اووه متنو با چنان دقتی میخونه که انگار متن قرارداد فروش یه خونه است دست آخر قرولند میکنه خب خب حتما کاتوام میخوای دختر هفت ساله نگاهشو پایین میندازه و سرشو به نشونه نفی تکون میده نباید واسم چیزی بخری ولی یه چیزی هست که میخوام اووه با حالت مسمم دست به کمر میشه و میپرسه و اون چیز چیه؟ دختر هفت ساله جواب میده 
مامان میگه خیلی گرونه ولش کن اوه سرشو با حالتی مرموز تکون میده دختر بچه و اوه دوروبر راه رو رو با دقت ورانداز میکنن تا خاطر جمع بشن مامان یا بابا گوششون رو تیز نکردند و بعد اوه به جلو خم میشه دختر دو دستشو مثل قیف جلوی دهنش میگیره و در گوش اوه آهسته میگه یه آی بعد قیافه اوه جوری میشه که انگار دختر گفته باشه یه آویز چک درونت دختر کمی بلندتر زمزمه میکنه یه جور کامپیوتره برنامه های مخصوص نقاشی داره واسه بچه ها و چیزی تو چشماش برق میزنه چیزی که اوه اونو خوب میشناسه صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل دهم صرف نظر از هر حقیقت دیگه ای دو دسته آدم داریم اونایی که فهمیدن کابلای سفید بیش از حد خوب هستند و اونایی که نفهمیدن جیمی جز دسته اوله اون عاشق کابل سفیده موبایل سفید و صفحه های سفید که پشتشون میوه دارن لحظه ای که جیمی با یه تیک نون بزرگ و سس خردل خودشو تالاپی روی صندلی شاگرد انداخت اوه از اینکه از اون کمک خواسته پشیمون شد جیمی اونقدر مدام پرت و پلا میگه که دست آخر دریوریاش تو گوش اوه فقط مثل هم همه میپیچه بعدا هم اوضا بهتر نمیشه چون به محض اینکه پاشونو تو مغازه میگذارن جیمی کاملا بی هدف مشغول تماشای کابل میشه اوه خودش به تنهایی سمت پیشخون مغازه میره اما وقتی فروشنده جوون میخواد انواع نوتبوکا رو به اون نشون بده اوه اربده میکشه میخواین بهم کلی آشغال پاشغال غالب کنین دارین همین کارو میکنین جیمی با هربده اون بر میگرده تا به داد فروشنده برسه نگاهی به فروشنده میندازه که یعنی خیال تخت منم یکی از خودتونم فروشنده تونتون پلک میزنه از نظر اوه معمولا وقتی تونت پلک زدن برای آدم اتفاق میفته که چند نشونه بیماری همزمان بروز کنه جیمی با لحنی سرخوش میگه پسر واقعا نمیخواست حالتو بگیره 
فروشنده میگه میخوام بهش یه نوتبوک نشون بدم ازم میپرسه ماشینم چیه فروشنده واقعا دلخور به نظر میرسه او به با صدای بم میگه هیچم سوال بی ربطی نیست فروشنده میگه اصلا ماشین ندارم چون به نظرم به درد نخوره و اصلا نمیخوام محیط زیست و آلوده کنم اوی که انگار همه چیز براش روشن شده باشه به جیمی میگه بفرما نمیشه با این آدم یک کلمه عفه حساب زد فروشنده سعی میکنه برگرده و به خودشو از مخمسه بیرون بکشه ولی اوه پاشو جلو میگذره تا راشو ببنده میگه کجا کارمون هنوز تموم نشده فروشنده بی نهایت ناراحت به نظر میرسه جیمی ضربه امیدوار کننده به پشت فروشنده میزنه راستش این اوه ما یه آیپد میخواد حله؟ فروشنده اوه رو با عصبانیت نگاه میکنه بعد جیمی رو نگاه میکنه میگه معمولیشو میخوان یا مدل 3G اوه انگشت چرا قوهشو بالا میگیره و میگه شما باید بهترینشو داشته باشین شیر فهم شد؟ فروشنده با مکس طولانی میگه اوکی پس دوباره بریم پشت اون پیش خون دختر تازه هشت ساله شده هنوز تو راه رو ایستاده و انگشتاشو هاج و واج رو جعبه آیپد میکشه هنوز باورش نشده که اون جعبه واقعا تو دستشه اوه سمت دختر بچه خم میشه و میگه منم هر وقت یه ماشین جدید میخریدم همین حسو داشتم دختر از راه رو سرک میکشه تا مطمئن بشه کسی نگاه نمیکنه بعد لبخند میزنه و اوه رو سریع بغل میکنه زمزمه میکنه مرسی بابا بزرگ و توی اتاقش میپره اوه ساکت تو راه رو وای میسته و پینه های کف دستشو با کلید خونش میخراشه پاتریک لنگ لنگان از آشپزخونه بیرون میاد تا به اتاق دختر هشت ساله بره وظیفه سختی به عهده داره باید دخترشو راضی کنه که پیراهن بپوشه به اتاق نشیمن بیاد و با کلی آدم حوصل سربر کیک بخوره او به چند دقیقه میشه که توی راه رو ایستاده و به نقطه نامعلوم زیر پاش خیره شده میخوای بیای توی تیکه کیک بخوری؟ اینو پروانه ازش میپرسه که جلوی در اتاق نشیمن ایستاده و شکم بزرگش و مسیح سبد لباس نگه داشته او میگه نه نه کیک دوست ندارم با گربه دوری تو محوته میزنم پروانه با چشمایی درشت قهوه جوری به ایش میزنه که معذب میشه زن میگه خیلی خب فردا دوباره تمرین رانندگی بکنیم ساعت هشت اوه با سر تایید میکنه گربه با سبیل خامیی توی راه رو ظاهر میشه اوه به گربه میگه خوردن تموم شد اوه و گربه که وارد محبت میشن ظلمات شده صدای خنده و موسیقی تولد مثل قالیچه نرم محبته زمستونی رو پر کرده اوه فکر میکنه سونیا اگر بود از این جف خوشش میومد دوست داشت تماشا کنه که محبته چطور با وجود این زن عجیب خارجی باردار عوض شده حتما خیلی میخندید چقدر دلش برای خنده سونیا تنگ شده
او به همه محبت ها رو طبق معمول وارسی میکنه با گربه به سمت پارکینگ میره به تابلو ها لگت میزنه ولی وقتی به اتاقه که چوبی میرسن اووه میبینی که چیزی جلوی خونه پروانه و پاتریک تکون میخوره اووه سمت تاریکی فریاد میزنه آهای اونجا چی کار میکنین؟ سایه های پشت خونه ساکت میشن اووه سمت سایه ها میده و داد میکشه وایسه ببینم یکی از سایه ها سمتش میدوه و یکی دیگه از سایه ها چیزی میگه اووه تونتر میدوه در یه چشم همزده متوجه میشه که یکی از سایه ها یه شیء دراز تو دستشه بنابراین تصمیم میگیره اول از همه اون ناکس رو گوشمالی بده در واقع اولش که سینش درد میگیره فکر میکنه یکی از اون ناکس ها از پشت بهش حمله کرده و یه مشت به کمرش کوبیده ولی درد ادامه پیدا میکنه شدیدتر از قبل میشه او به هوا رو میبله ولی نفسش بالا نمیاده تعادلش از دست میده و با تمام وزنش تو برف میفته یخ گونش رو خراش میده احساس میکنه انگار یه نفر داره قلبش رو تو مشت بزرگ و بیرحمش فشار میده صدای قدم های تو برف دور میشه نمیدونه چند ثانیه گذشته ولی سردردش غیر قابل تحمله حس میکنه یرشت لامپ نئون ترکیده و بارونی از شیشه و فولاد تو سرش میریزه میخواد داد بکشه ولی نفس کم میاره پشت صدای کرکننده حجوم خون به مغزش صدای پروانه را از دور میشنوه زنو میبینه که با اون هیکل قناس روی پاهای لاغرش توی برف جلو میاد در حالی که مدام سر میخوره آخرین چیزی که اووه میتونه بهش فکر کنه اینه که زن باید بهش قول بده نگذار آمبولانس تو محبته تا جلوی در خونه بیاد چون ورود اتومبیل به محبت ممنوعه مرگ مسئله عجیبیه آدما در کل عمرشون جوری زندگی میکنن که انگار مرگ اصلا وجود نداره در صورتی که بیشتر وقتا مهمترین دلیل زندگیه بعضی انقدر زود متوجه حضور مرگ میشن که با شور و حیجان بیشتر با لجبازی یا با دیوونبازی بیشتر زندگی میکنن بعضی اونقدر درگیرش هستن که حتی قبل از اینکه عجلشون سر برسه تو اتاق انتظار نشستند ما از مرگ میترسیم ولی ترس واقعیمون از اینه که مرگ سراغمون نیاد و تو این دنیا تک و تنها بمونیم. وقتی کارمندای بیمارستان به پروانه اجازه نمیدن پیش اووه تو اتاق جراحی بره پاتریک، جیمی، اندرش، آدریان، میرساد و چهار تا پرستار سریع دست به کار میشن تا اون زن عصبانی و آروم کنن. وقتی دکتر از در وارد میشه و با قیافه بی تفاوت مختصر و مفید اعلام میکنه که اون باید خودشو برای بدترین شرایط ممکن آماده کنه پروانه از خود بی خود میشه جیغ میکشه خودشو مثل گلدون شکسته رو زمین میندازه و صورتشو با دستاش میپوشونه ساعت سهونیم صبح یه پرستار میاد تا پروانه رو پیش اووه ببره موهاش جولیده و چشاش قرمز شده در نهایت وقتی میخواد به راه رو بره اینقدر ضعیف به نظر میرسه که پرستار بودو بودو میاد کمک کنه تا زن باردار جلوی چارچوب در نقش زمین نشه. پروانه نفسی عمیق میکشه و با بیحالی و لبخند زنان به پرستار میگه حالش خوبه. یه قدم سمت اتاق بیمارا میره و یه ثانیه صبر میکنه انگار سعی داره برای اولین دفعه سختی اونچه که اتفاق افتاده رو با تمام وجود درک کنه پروانه سمت تخت اووه میره و کنارش میشینه 
چشماش پر از عشق میشه با هر دو دست با عصبانیت به بازوی اوه ضربه میزنه ضربه های آروم و بعد محکمتر فریاد میکشه نامرد نباید به همین راحتی بمیری و منو تنها بگذاری میفهمی؟ و میزنی زیر گریه اوه با صدایی گرفته زمزمه میکنه زن حسانی حالا دیگه خودتو یکم جمع و جور کن اوه دستشو بالا میاره و موهای زنو نوازش میکنه دستگاه اکسیژن بهش وصل کردن و قفسه سینش زیر پتو به طور نامنظم بالا و پایین میره اوه میپرسه نزاشتی که این مردک ها با آمبولانس بیان توی محوطه چهل دقیقه بعد یه دکتر جوون عینکی با کفشای پلاستیکی وارد اتاق میشه نگاهی سرد و بیروه به اوه میندازه پرونده توی دستشو نگاه میکنه و با صدای گرفته به پروانه میگه پارناوه اسم شما اینجا به عنوان خیشاوند اومده اول زن سی ساله ایرانی و ورانداز میکنه که روی صندلی نشسته و بعد مرد پنجا و نه ساله غیر ایرانی رو که روی تخت دراز کشیده از اونجایی که هیچ کدوم از اون دو سعی به روشن کردن این مطلب ندارند دکتر میگه آقای سانسون شما مشکل قلبی دارین و بعد لغاتی از دهنش بیرون میرزه که فقط آدمی که دست کم ده سال پزشک خونده باشه سردر میاره وقتی قیافه پروانه مثل علامت سال گنده میشه دکتر آه میکشه و با زبونی کاملا ساده میگه قلبش خیلی بزرگه پروانه دکتر رو مدتی نگاه میکنه و بعد با شک و تردید اوور رو نگاه میکنه که روی تخته و بعد دوباره دکتر رو نگاه میکنه و میزنه زیر خنده اول صدای خندش مثل خورناسه بعد مثل عدسه میشه و در آخر هرهری بلند و طولانی چهار روز بعد اووه دوباره لنگ لنگان روی برف سمت خونش میره پروانه یه طرفشو گرفته پاتریک طرف دیگرشو به خونه که میرسن پروانه میگه دخترها برات نقاشی کشیدن نقاشی های دخترها روی میز آشپزخونه ولو شده نگاه اوه از روی یه نقاشی رد میشه و به نوشته گوشه پایین کاغذ میفته تقدیم به بابا بزرگ پروانه معذب میگه اونا اوه میبخشی بهش فکر نکن خودت میدونی بچه ها چجورین بابام تو ایران فوت کرده هیچ وقت خودت میدونی اوه هیچ توجهی به زن نمیکنه نقاشی ها رو یکی یکی به یخچال میچسبونه و میگه هرچی دلشون بخواد میتونن به بگن تو هم گیر نده و سعی میکنه لبخندشو پنهان کنه پروانه و دخترها در اون بعد از ظهر به اوه در جمع و جور کردن خونه کمک میکنن تمام وسایل سونیا رو با روزنامه بسته بندی میکنن یه خاطره پس از یه خاطره دیگه ساعت نه نیم که همه وسایل بسته بندی شده دخترا روی کاناپه اوه خوابشون میبره نوک انگشتاشون از جوهر روزنامه سیاه و دور دهنشون از بستنی شکلاتی شده پروانه از احساس دردی ناگهانی و عمیق تو شکمش داد میکشه و اونها دوباره راهی بیمارستان میشن 
این دفعه بچه پسره زندگی چیز عجیبیه زمستون میره و بهار میاد پروانه در امتحان رانندگی قبول میشه اوه تعویز لاستیک رو به آدریان یاد میده یه روزه یه شنبه تو ماه آوریل به دیدن سونیا میره و عکس نوزاد پروانه رو بهش نشون میده که الان چهار ماهشه پاتریک سعی کرده بود اوه رو راضی کنه که یکی از اون موبایلای دوربیندار بخره ولی اوه زیر بار نرفته بود بنابراین با یک کپ عکس تو کیف پولش اینور اونور میره تازه دور کیف پولش هم با کش میبنده و عکس ها رو به همه نشون میده حتی به گلفروشا خونه های بیشتری اطراف اون خونه های ردیف هم ساخته خواهد شد تیه فقط چند سال اونجا به یه بخش شهری جدید تبدیل میشه دخترای پروانه بزرگ میشن اوه دختر سه ساله رو که حالا شش ساله شده تو اولین روز مدرسه همراهی میکنه دختر به اوه یاد میده چطور تو پیامک کوتاه استیکر بگذاره و بهش قول میده پاتریک بو نبره که اوه موبایل خریده اسباب بازی های برادر کوچیکش توی آشپزخونه اوه ولو شده و اوه توی تراسش برای پسرک یه حوزشه آب بازی ساخته ماهای تابستون میگذره ماهای پاییز میاد و بعد ماهای زمستون درست چهار سال بعد از اون روز که پروانه و پاتریک با تریلر دند عقب به صندوق پست اوه زدند پروانه از خواب میپره و از پنجره اتاق خواب بیرون نگاه میکنه ساعت هشت و ربعه و هنوز برف جلوی خونه اوه پارون نشده پروانه با دمپایی رو فرشی مسیر بین خونه ها رو روی برف میدوه و اوور رو با صدای بلند صدا میزنه در رو با کلید زاپاس باز میکنه و با عجله به اتاق نشیمن میره سکندری خوران از پله ها بالا میره به در اتاق خواب که میرسه قلبش تقریبا میسته به نظر میرسه اوه تو خوابی عمیق باشه پروانه هیچ وقت قیافش رو اینقدر آروم و خوشحال ندیده بود گربه کنارش دراز کشیده و سر کوچیکشو توی دست اوه پنهان کرده گربه به محض اینکه پروانه رو میبینه بلند میشه و خیلی آروم انگار تازه همین الان پذیرفته که چه اتفاقی افتاده تو بغل پروانه میره دوتایی رو لبه تخت مدتی طولانی میشینن تا اینکه مأمور آمبولانس با لحنی از سر همدردی بهشون میگه باید جسد و ببرن زن خم میشه و در گوش اوه زمزمه میکنه به سونیا سلام برسون و ازش تشکر کن پروانه پاکت بزرگی رو از روی پاتختی بر میداره که روش با دست نوشته شده برای پروانه از پله ها پایین میره تو پاکت پر از کاغذ و مدارکه نقشه اصلی خونه دفترچه سرویس ماشین صاب شماره حساب بانکی و بیمنامه 
شماره تلفن یه وکیل که اوه انجام همه کارهای مهم رو بهش واگذار کرده بود یه عمر زندگی تو پاکتی جمع شده که آدم میتونه اونو راحت و سریع دستبندی کنه روی کاغذا یه نامه برای پروانه گذاشته پروانه پشت میز آشپزخونه میشینه و نامه رو باز میکنه متن نامه زیاد طولانی نیست انگار او به حدس میزده قبل از اینکه زن به آخر نامه برسه کاغذ با اشکاش خیس آب میشن ساب به آدریان میرسه خودت میدونی که با بقیه وسایل چیکار کنی کلید خونه رو داری گربه روزی دوبار ماهی تون میخوره و خوشش نمیاد جلوی دیگران غذای حاجت کنه همه یه مدارک بانک و بقیه کاغذا دستی وکیل تو شهره یه حساب بانکی دارم که یه میلیون کرون موجودی داره اون به بچه های تو و دختر جیمی میرسه وقتی 18 ساله شدن بقیه پول مال خودت فقط پول و دست پاتریک نده سونیا از تو خوشش میومد نگذار همسایه های جدید با ماشین تو محوته بیان و پایین صفحه با حروف درشت نوشته بود تو خیلی هم خیلی نیستی وزیرش شکلک کشیده بود اوه اوه تو نامه خیلی روشن دستور داده بود که مراسم خاک سپاری و به هیچ عنوان شلوغ نکنند. او فقط میخواد زیر خاک کنار سونیا بخوابه و همین کافیه به پروانه به طور جدی دستور داده بود هیچ کس نیاد کولی بازی راه نندازین ولی بیش از سیصد نفر به مراسم خاک سپاریش میان پاتریک پروانه و دخترها که وارد کلیسا میشن مردم توی تمام راهروها و گوش کنارها ایستادن هر کدوم یه شم روشن تو دست گرفتن و رو شم نوشته شده خیریه سونیا این فکر پروانه بود که پولی که اووه به ارث گذاشته بود خرج بچه های بی سرپرست بشه چشم های پروانه از گریه پف کرده ولی شمها اونو تا حدی تسکین میدن 
پاتریک با آرنج آهسته به پهلوی زن میزنه و با لبخند میگه حیف او و از این مراسم متنفر بود مگه نه و پروان خندش میگیره عصر همون روزه یه زوج که تازگی عروسی کردن برای دیدن خونه اووه و سونیا میان زن حامل است و وقتی اتاقا رو میبینه چشماش برق میزنه شوهرش خیلی تحت تأثیر قرار نگرفته یه شلوار سرهمی پوشیده و اتاقها رو با دقت وارسی میکنه به لبه پایین چارچوب ها با شک و تردید لگت میزنه و ظاهرا کمی ترش کرده طبیعتا پروانه میدونه این کارها بیهوده است چون در چشمای زن میبینه که تصمیمشو گرفته مرد جوان سراغ گاراژو میگیره که توی آگهی بهش اشاره شده بود پروانه سرتاپاشو ورانداز میکنه بعد سرشو متفکرانه تکون میده و میپرسه ماشینش چیه مرد با چنان غرور غیرقابل توصیفی مستقیم توی چشمای پروانه نگاه میکنه که فقط یه لغت میتونه جواب بشه صاحب